0: Sag mal, Mike, was, was bist du denn da Leckeres am Essen? Was gibt es was gibt's denn da gerade in deinem kleinen Müsli?
1: Da ist so ein bisschen Früchte und so ein bisschen Nuss. Vor allen Dingen, ich mische ja immer so, ähm, das ist so ein Basismüsli, damit ja. so crunchy krams noch dazu. Weil es muss immer so ein bisschen crunchy sein, mein Müsli. Du
0: musst immer, brauchst immer, du ein bisschen was Crunchiges in deinem Müsli, ja. Ja, und dann die, äh, die not
2: Notmilk von, von
0: äh, Alpro.
2: Genau. Ja. Aber die, die This Is Not Milk. Genau. Ja. Die finde ich richtig scheiße.
1: Was? Liebe ich. Ja, die Mega. Ich richtig kacke leider. Beste Alternative zu Kuhmilch. Also ich als
0: überzeugter Milchtrinker nee. sage, das ist die geilste von allen. Weil ich kann mit nee. allem anderen nichts anfangen. Ich mag, ich mag keine Reismilch, ich mag keine, das ist ja jetzt Hafer, was die, glaube ich, das haben. Das ja, das ist heißt,
2: schon auf Haferbasis, ja. es schmeckt aber nach Gemüsebrühe. Ich,
0: ich weiß nicht. Das ist ja ich, quatsch <lacht> ich, Mein größter Kritikpunkt an Milchersatz ist immer, immer die Konsistenz. Und das ist mir sonst immer zu wässrig. Und ich finde, da haben sie genau die richtige milchige mhm. Konsistenz hinbekommen bei dir.
1: Mhm. Ich Übrigens, leider kein Werbepartner. Aber leider Alpo, wenn man zuhört. Ich nehm's wohl. Also. <lacht>
0: Und damit herzlich willkommen zum
2: Morkor-Frühstücks-Podcast, Kerlgeschäft, euer crunchiges Audioerlebnis quasi. Wir sind heute auch ein bisschen der konfrontationstherapeutische Podcast für alle, die unter Misophonie leiden. <lacht>
0: Misophonie.
2: Ja, wir sind, wir sind heute
0: nicht mal, mal anders als sonst nicht an einem Abend. Normalerweise wird der Mike sich gerade sein Feierabendbierchen trinken, mhm. der Tito wahrscheinlich auch. Ich werde äh, extra
2: laut schlürchen, äh, schlürfen. Ja, mein schlürchen, <lacht> schlürchen. <lacht> Habe ich mir so, nicht wir, heute kommen
0: wir kommen wir an einem an so einen Sonntagvormittag auf euch zu quasi ähm, und wollen mit euch über ein paar wunderbare Themen besprechen, unter anderem auch Live-Alben. Bevor wir das aber tun und äh, jetzt, wo Mike auch sein Müsli fertig hat, äh, können wir endlich mit den New Releases quasi beginnen, mit den neuen Veröffentlichungen und... Ähm, ja, also ja heute
1: ich, auch keine Gefangenen, ne? Ich mache heute keine Gefangenen. Ich, ja, geh aber heute ich dachte, wir machen so ein bisschen Smalltalk oder so. Ja, mal wenn reiten, du mir nochmal ein Urlaub. Ja, war schön. Heute ne? ist <lacht> noch Fußball,
0: wir haben keine Zeit.
1: Das stimmt wohl, ja.
0: Will willst du vielleicht willst du, nochmal deine Urlaubstage herziehen? Das haben wir jetzt schon
1: in den letzten drei Folgen. Ich habe damit gerechnet, dass jetzt hier noch so ein kleiner, so ein kleiner ja, saftiger Spruch kommt. Was ja das noch auf nicht jeden ist, Fall nie
2: ja, über meine Urlaubstage herziehen. Ja, <lacht> das ist
0: ja Was er ja noch nicht ist, kann er ja noch werden, Mike. Ne? Nein, Ich, ich mache hier keine Gefangenen, wir fangen direkt an, weil wir haben noch ein bisschen, bisschen was vor auch ne? und äh, Smalltalk können wir immer noch halten. Äh, deswegen fangen wir an mit dem Ding, was ich am meisten erwartet habe in den letzten Wochen, ähm, Lorna Shore. Ich muss diese Platte hören, ich brauche diese Platte in meinem Leben, ich habe sie jetzt in meinem Leben und ich finde es... Wirklich gut. Ich, ich, ich feiere diese Platte. Der, der Rotney hat ja irgendwie äh, der letzte, der letzte, letzte, Mal dabei war, unser Kollege Grüße gehen raus, hat ja eine Review geschrieben, 9 von zehn gegeben und ich bin sowas von auf, auf einer Wellenlänge mit ihm, weil das einfach eine geile Platte ist. Und äh, jetzt, Tilo, kannst du mir gerne sagen, wie scheiße du das Ganze eigentlich fandest. <lacht>
2: ähm, naja, ich fange mal damit an, wie, wie dieses Album losgeht. Denn das fängt ja eigentlich ganz entspannt an. Ja. Und es fängt an mit dem Intro, was äh, wo, <lacht> da dachte ich mit sowas werden ähm, diese Werbespots vor YouTube-Videos für irgendwelche Computerspiele. So, das, <lacht> exakt, da passt das drauf. Raid, Shadow Legends. Und da dachte ich so, es fängt ja ganz entspannt an und dann boom, kriegst du richtig ein vor die Mappe gehauen einfach mitten im Song. Ja. Eine Frequenz nur noch 61 Minuten. Äh, genau und dann ging's wild los. Und ähm, ich habe es bis zur Hälfte gehört, dann konnte ich nicht mehr. Ja,
0: echt? Nur die Hälfte? <lacht> krass, krass, okay. Ja, ja. Ver verstehe also ich. Tu
2: es tut mir wirklich leid, ich finde das alles unglaublich anspruchsvoll
1: und gut gemacht, aber nee. Ich, aber ich pass kann, auf, ich kann ja, nicht hören, ich kann es einfach nicht hören. Halbe, halbes Album ist eigentlich ein ganzes Album heutzutage. Ja, Ja, genau. Das genau. ist halt
0: ein sacklanges Album, ne? du hast eine halbe Stunde durchgehalten, das musst du dir mal vor Augen führen, du hast eine halbe, das Album geht, geht irgendwie 61 Minuten Laufzeit
2: und du ja. hast die Hälfte durchgehalten, Tito, finde ich, ist, eine, ist auf jeden Fall eine Leistung. Ja, ähm, und auch da trifft wieder, ich glaube, das habe ich schon mal in der Folge benutzt, den Ausdruck, man fühlt sich sehr voll, aber auch sehr leer.
0: Sehr voll und sehr leer.
2: Ja, also sehr ja. voll mit Eindrücken, mit musikalischen, aber es, es saugt dir wirklich die Seele raus. Das, also das kann ja tendenziell nicht Schlechtes sein. Es gibt
0: ja Leute, die wollen das vielleicht auch von ihrer Musik. Ja. Ich zum Beispiel. Ähm, aber was ich halt super super interessant finde, also erstmal, wie gesagt, die Albumlänge ist halt ist halt viel. Also das, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr so mitbekommen, dass ein Album so lang sein kann von vielen Bands. Meistens enden die ja irgendwo um die halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. So ein, so ein gutes, so gutes Live-Set, ne? So. Mhm. Weil länger braucht halt niemand. Ähm aber ich, ich finde, ähm, also was ich halt irgendwie beeindruckend finde, sind sehr viele Songs schon ausgekoppelt worden vorher. Also es sind ja jetzt de facto irgendwie fünf oder sechs. Ne, ich habe vier Songs Ach, sind, glaube ich, neu hinzugekommen, genau. Äh, äh, unter anderem mit dem, mit dem Intro, was du gerade angesprochen hattest für diese ganzen Videospiele. Äh, ansonsten kannte man ja alles so und so Und auch gerade der, der Closer von dem Album The Pain Remains Part 1 bis 3 Hat sich ja auch schon angebahnt Der dritte Teil wurde ja erst quasi mit dem Album Veröffentlichung dann erst released Und das war ja so eine Geschichte, die zusammengehangen hat Da hatten wir beim letzten Mal, glaube ich Über diese Parship-Werbung <lacht> gesprochen Bei ja. Part 1, genau Und ähm, ja, Mike wie, wie, wie ist dein Eindruck noch? Was hattest du noch zuletzt mitgenommen von Lorna Shore?
1: Ja, also ich muss auch zugeben, mir geht's ähnlich wie Tilo, äh, wobei ich ja grundsätzlich dann doch einen gewissen Bezug zu der Mucke habe. Ähm, ich, äh, ich habe sehr viel Respekt davor. Gerade auch, ähm, ich habe ja in unser, unser Dokument reingeschaut und ähm, vielleicht tatsächlich ja mal kurz als Kontext: ich bin ja Freitagnachmittag erst aus Rom zurückgekommen und er äh, ja, war abends, schon wieder im Urlaub. Ja, ja, war schon im nee, Urlaub. Nee, nee. naja, ähm, hab danach Morkov Party aufgelegt, habe dann den halben Samstag quasi verschlafen und jetzt äh, habe ich hätte ich quasi einen halben Tag nur noch äh, gehabt, um mir dieses Album anzuhören. Und das ich wusste Album hätte aber definitiv wach gemacht. Ja ja, weiß ich. Und deswegen, äh, das wäre so ein, so ein so ein Ding gewesen, wo ich wusste, danach ist alles anders. Und ich danach war dafür noch nicht bereit. Das, ja. ja, also, das, also ich, das ist ein Album, was einen verändert, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich ich finde krass, was die machen. Aber für mich ist es wirklich äh, Mucke, wo ich wo ich bereit für sein muss. Da bin ich ganz ehrlich. Das klingt irgendwie wahrscheinlich sehr Also für Leute, die voll in der Mucke drinstecken, wahrscheinlich ähm, nicht ganz nachvollziehbar. Mhm. Aber ich, ich brauche da einen gewissen mentalen Zustand für irgendwie den Artikel.
2: Ich kann da komplett dran anknüpfen, weil ich habe das gehört und habe mich zwischendurch gefragt, wann würde ich das sonst hören? Und ich habe <lacht> wirklich auch Wirklich auch kein Setting gefunden, in dem ich mir das jetzt so reinballern würde. Ähm, und dann dachte ich mir, gut, dann ist es einfach nicht meins. Also ich würde sowas. Ich kann es so ja, ja trotzdem äh, musikalisch ja. und objektiv unfassbar krass finden und das tue ich ja definitiv. Ne? Aber auf subjektiver Ebene ist es das nicht.
0: Aber ich finde, ich finde, Tilo, bin ich ganz ehrlich, ich finde, es ist eine sehr, sehr faire Art und Weise, darüber zu sprechen. Weil es gibt doch Leute, die sagen, so sieht schon scheiße aus, gebe ich mir nicht, leck mich am Arsch, so nach dem Motto mhm. und ich finde es schön, dass du zumindest dem Ganzen eine Chance gegeben hast und dann sagen kannst, okay ist krass, aber nicht mein Fall, Punkt so das ist ich finde, das ist so eine Kommunikation auf so einer Ebene darüber zu sprechen, das macht einfach Spaß, finde ich und ja. äh, nur nur um, um mal die Situation, also ich höre sowas ganz gerne auf Spaziergängen tatsächlich, weil dann habe ich die Zeit, mich <lacht> darauf zu konzentrieren und auch wirklich mit reinzuhören und zu hören, was da passiert. Weil es passiert ja so, so viel während dieser ganzen Zeit, dieser 16 60 Minuten, dass du gar nicht greifen kannst, was alles da immer im Hintergrund abgeht, sondern dann ja, ist es wirklich ja. nur also und
2: nicht nur aufgrund der Laufzeit muss man sich ja. da extrem viel... Genau, und das find finde ich halt sehr
0: cool. Und was ich halt sehr beeindruckend finde, ähm, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, ne,
2: dass die halt mit der...
0: Also ihr beide sagt ja bewusst, und Mike, du sagst ja auch, du bist ja trotzdem der Musik nicht abgeneigt. Mhm. Es ist ja trotzdem eine sehr extreme Erfahrung, diese, diese Musik oder dieses Album zu hören, Safe. weil Donna Shore halt auf, ja. ich sag jetzt mal, da gibt es auch beim Defcore noch einige Stufen drunter, die nicht so extrem sind, die man sich halt besser geben kann. Und ja. trotzdem, und trotzdem schaffen sie, dass sie halt äh, auch auf dem Album jetzt äh, Songs haben, die über die, also die Millionenmarke knacken bei den Streams. Ne? Und das finde ich halt für die Mucke sehr beeindruckend. Da gibt es Bands mit, mit weicheren Songs, sage ich jetzt einfach mal, die nicht so eine so eine Zahl an Klicks äh, einfach generieren. Ne? Das ist, ähm, ich, ich finde das cool. Ich bin mal gespannt, das ist wie mit Eskimo Callboy, das ist jetzt so ein Hit, dieses Album, denke ich mal, oder so wie die Rückmeldungen sind, ist, ist das ein sehr großes, großes Ding für die Leute, die die Musik feiern. Frage ist halt wie bei Electric Callboy, äh, schaffen sie daran anzuknüpfen in den weiteren Lauf. Aber das dauert jetzt erstmal, deswegen...
1: Hm. Launa ja. Shaw ist, ist ein Phänomen, ja, weil da absolut. ja sehr viel hinter steckt. Also sehr viel, sagen wir mal, wenn du also musikalisch, aber natürlich auch alles drumherum, passiert und eigentlich da müssten wir auch noch mal eine komplette Folge drum machen auch so Bands wie Turnstyle zum Beispiel ja. ähm, die die irgendwas gemacht haben ähm, dass, sie, dass sie da jetzt auf einmal so einen Hype mitbekommen haben ähm, weil weil musikalisch natürlich ist das äh, schon ziemlich einzig es ja, ist, ist wahrscheinlich nicht einzigartig was Lorna Schauer machen Nein, aber, äh, aber aber, äh, und, und Turnstar ja genauso nicht, weil die ja auch sich einfach an musikalischen, ähm, ja. äh, Einflüssen bedienen, die sehr weit zurückliegen zeitlich, äh aber äh, trotzdem ja dann doch auch im Mainstream voll angekommen sind und irgendwelche ja. äh, TV-Shows in den USA spielen und ja, so. Das Late Night bei Seth genau. Meyers
0: oder sowas sind die auch dabei gewesen, klar.
1: Das ist super spannend, weil es sehr viel auch Social Media und, und, und TikTok und was auch immer, was da mitspielt, ja. aber ähm, es gibt halt äh, Bands und KünstlerInnen, wo das halt für einen Song funktioniert und es gibt welche, die da halt ganze Touren noch draus machen und das ja, ja. Äh, haben wir jetzt bei Lorna Show zum Beispiel auch. Ja, und nur so als Hinweis, Lorna Shore, das ist auch bei Turnstile
0: ähnlich, wobei die noch etwas jünger sind, aber bei Lorna Shore ist ja so, die, die, die sind ja auch fast zehn Jahre alt. Also die gibt ja, ja, ja es ja schon länger, ja. Die haben schon EPs rausgehauen und äh, da gab es ja auch diverse Sängerwechsel. Also es ist halt so krass, wie irgendwie eine Sache, die sich verändert, äh, der ausschlaggebende Punkt ist. Aber du hast schon recht, wir müssten darüber mal wirklich eine Folge machen. Ich finde das auch ein super interessantes Thema. Dann als nächstes ähm, lasse ich euch den Vortritt. Tilo, gibt es einen Song, worüber du mal redet? Möchtest du jetzt gerade rausgekommen? ist, äh, Jetzt diese und
2: letzte Woche. Ja, für mich natürlich super interessant. Ähm, Neuer Story of the Year Song. Ja. Mhm. Tear Me to Pieces. Ähm, zweite Single Auskopplung vom Album. Gleich ich grad, ramlich, äh, Mike, ne? ähm, Ja. Mike, hast du den, den
1: Namen von der ersten Single? Ich habe die gerade nicht am Schirm. Boah, ey, ich habe die vorhin extra noch gehört. Ja, ich komme gerade. Äh, äh, ist das nicht Real, Real Life oder so? Äh, Real
2: Life, könnte sein, ja. Ja. Ähm, der war ja sehr, ach, wie sagt man, eigentlich sehr poppig, sehr eingängig ja. und äh, ungefährlich. Ja. <lacht> ungefährlich. Ja, 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 würde ich sagen. Ähm, und der jetzt, also die erste Single war wirklich so 2000. 3 bis 2005 hm. Story of the Year Material und ähm, und jetzt Tammy to Pieces war ähm, hatte dann doch auch viel von den den Alben danach auch so von Black Swan und so die ja. ähm, die Härte und aber in einem guten Mix aus beiden, fand ich also hm. da, das war irgendwie catchy und ich fand auch den Aufbau im Vers und so das war irgendwie so durch und durch Story of the Year aber cool ähm, bei so einer Melodieführung hatten die immer sehr gut drauf fand ich. Ähm, aber der Song ballert halt auch. Also du kriegst da auch auf jeden Fall irgendwie einen mit. Und äh, den Mix mhm. fand ich total gut. Fand jetzt fand jetzt die Hook nicht überragend oder so, das könnte ich auf jeden Fall besser. Und da bin ich auch guter Dinge, dass auf dem Album noch äh, stärkere sein werden. Ähm, die von Real Life zum Beispiel, die war, fand ich überragend. Ja. Ähm, aber der Song ist auf jeden Fall solide. Und ich äh, freue mich total, dass die wieder da sind. Eine Sache möchte ich noch ergänzen. Ich habe mir das Video dann angeguckt. Und äh, auch wenn wir gleich noch über, über Blink sprechen sollten. Ähm, <lacht> irgendwie dachte ich so, ja, die sind jetzt, also auch wie die Blink-Jungs. Wie alt sind die? Über 40 sind die auf jeden Fall. Ja, und, ja, ja, ja. Äh, also jetzt auch die Story of the Year-Jungs. Ähm, und oh, irgendwie fand ich es schwierig, dass die da alle so alle noch am Skateboard fahren sind und so ein, <lacht> halt so ein 2003 Teeny highschool skate szene video machen. Ich weiß nicht, wie authentisch das irgendwann noch ist. So, also die Mucke holt mich komplett ab, aber so in Kombi mit dem Video saß ich da und dachte mir, boah, ich weiß nicht, ob ich das noch so, ja, ob das noch so passt irgendwie. Ja, ich aber, aber ich hatte dann auch keine Alternative. So, was sollen sie denn sonst machen? Sollen die sich alle auf den Barhocker setzen und das spielen? So. es funktioniert ja
1: auch nicht. Hast du, hast du das Video zu dem ersten Song gesehen? Nee. Zu Real Life? Da ist es nämlich auch ganz komisch, irgendwie, weil der Sänger mit, mit seiner Frau, Freundin, einer Frau, wie auch immer im Auto sitzt, beide Blut verschmiert und irgendwie fahren sie durch die Gegend und dann irgendwann werfen sie einen Molotov-Cocktail auf das Auto und dann ist es das. Und der Sänger aber auch während des Videos, glaube ich, in jeder zweiten Szene sich immer so auf die Brust fasst. So, das ist immer so sein Move. Immer so schön auf die Brust fassen, so ein bisschen noch das Emotionale ja, gut, mit, rausholen.
2: Mit, mit ab 40 fasst man sich schon mal häufiger
1: an die Brust. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Da ist es wirklich so. Das war so
2: Vorsichtshalber, weil das gar kein Signature move erd, ist so einfach
1: kacke Oh, oh, oh. Ähm, guck dir das nachher mal an, du wird es sofort auffallen. Das ist echt. Hm. Aber ähm, ich fühle das auch genau, was du sagtest zu dem Video. Das war, ging mir auch bei äh, dem ähm, äh, mein Simple Plan, Sum 41-Song. Ja. Da war es ja ähnlich, wo ich ja auch gesagt habe: so, ah, die springen dann da durchs Haus und dann sind da irgendwelche äh, alles so auf Emo gemacht, aber du weißt schon, die Jungs sind halt auch schon ein bisschen älter mittlerweile und irgendwie <lacht> ist es nicht mehr ganz so stimmig und welche, welche, also was steckt dahinter, welches Konzept, also es ist wirklich so, wir, ja, wir, wir versuchen mit, euch jung geblieben zu lassen oder ja.
2: aber, ja, aber ja, was, was, mit, ich, ich glaube halt, dass, dass so die die Szene, die da potenziell nachrücken könnte an HörerInnen, die kann damit ja gar nicht relaten. Das sind halt einfach ihre Väter, so. Ja. Und die denken sich halt auch so, Alter, mit Mitte 40 hat man halt keine Schürfwunde vom Skaten mehr, so. Da hast du, da hast Schoner überall.
0: <lacht> da wirfst du dir da Doppelherz ein, hör mal.
1: Aber, ähm, was ich, äh, mein, 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 also ich muss ja in jeder Folge mindestens einmal, äh, die wunderbare Band Price erwähnen. Äh, es gibt Natürlich. in dem Video einen Typen, der ein, ähm, ein Shirt von Thrice Track, das hat mich sehr glücklich gemacht.
2: Hey, <lacht> ein
1: Publikum. Ja, nee, äh. aber ein cooler, cooler Song. Also ich bin, bin echt gespannt, was das Album bringen wird. Das kommt ja, glaube ich, erst im März oder so raus.
2: Mhm. Und, ja,
1: genau. Und ähm, kommt über Sharptone Records. Es äh, ist spannend, was, was da gerade noch kommt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie überhaupt noch mal was machen werden. Das war ja auch über Jahre irgendwie, wurde das immer mal wieder so angeteased, ob da vielleicht, so, vielleicht auch noch mal eine Tour oder so oder auch nicht. Ähm aber ja, offensichtlich kriegen wir noch mal ein neues äh, Story of the Year-Album. Ich bin echt gespannt drauf. Und
2: auch noch mal kurz ähm, mit Bezugnahme auf zum Beispiel Alex on Fire, wo wir ja so viel über die Soundveränderungen über die Jahre gesprochen haben. Hm. Ich finde es bei denen jetzt gerade geil, dass die halt
1: genau den Sound weitermachen. Die sind komplett wieder machen. true geblieben, ne? Also zu also ja. sich sich selber halt so. Ja, Alex on Fire, ähm, weil ich es letzte Tage gesehen hatte, es gibt ein sehr äh, interessantes Interview, ein kurzes äh, vom ich glaube, das Rock Sound Magazine hat es gemacht, mit, ähm, mit Dallas Green und äh, es ist George Petit, glaube ich. Und die, äh, da wurde halt gefragt, so ja, was, wie ordnen wir diese Platte jetzt ein und die neue? Und dann haben sie halt irgendwie erklärt, dass es für sie ein Album ist, was eigentlich in ihren Augen das Beste ist. Und das haben sie nicht nur so als Floskel, wie es halt bei jeder äh, Album-Release so ist, sondern sie haben es damit begründet, dass sie damals, als sie noch so tief in diesem Emo, screamo, Post-Hardcore-Krams drin waren. Halt alles noch so junge Kerls waren und halt einfach auch so angesehen wurden wie halt Just Another Emo Band, so, wenn man so will. Mm -hmm. Und ähm, jetzt mittlerweile sich so emanzipiert haben davon und finally Mucke machen, wo sie selber sagen, so, das sind wir eigentlich wirklich. Fand ich spannend, weil das auch sehr ja. edgy klang dem alten Kranken gegenüber. Und ich glaube so, äh, Hardcore-Fans aus der Anfangszeit werden damit jetzt nicht ganz glücklich sein mit der Aussage, aber ich fand's ziemlich spannend, wie die das selber bewertet haben. Kommen ja jetzt ja, auch übrigens jetzt bald auf Tour.
0: Ah ja. Äh, ja, lustigerweise nochmal kurz, weil eben über auf dieses Thema, äh, die werden zu alt für den Scheiß quasi, ähm, ich habe, das erinnert mich, also erstmal, ja, dieser Simple Plan, diese Simple Plan Thematik hatte ich auch sofort im Kopf, weil wir da auch schon mal drüber gesprochen hatten. Und ich meine, ich hätte es in, in dem Zusammenhang auch schon mal erwähnt oder davor, äh, ganz gut damit umgehen tun tatsächlich, finde ich, Bowling for Soup aktuell. Mhm. Die hat eine Single rausgebracht, die hieß Getting Old Sucks, but ja. Everybody's Doing It. Und ich finde, die nehmen das ganze Thema sehr gut aufs Korn, wo sie halt im Video auch zeigen, so von wegen, so wir sind halt nicht mehr die jungen Typen, die irgendwelche Teenie-Soundtracks liefern, sondern wir sind halt auch einfach fucking alt geworden, so. aber wir machen immer noch die Mucke und sind da cool mit und verstehen, dass wir einfach älter werden und ich finde, die Jungs schaffen es auch in ihrer Präsenz online eine sehr gesunde Art und Weise des Alterns da zu zeigen, als pop band und äh, bei Story of the Year, ich meine, ich habe mit der Band wirklich nicht viel zu tun, also ich kenne die jetzt nicht wirklich gut, ich habe den Namen halt überall schon mal gelesen und das sind ja auch so, ähm, gerade in dieser Anfangszeit um diesen ganzen Post-Hardcore-Metalcore waren die ja wirklich super dick. Also ich, ich glaube, da waren die ja wirklich eine Nummer. Und ja, das hat ja, für mich war es aber eine Band so, die, die hast du mal gehört vom Namen her, aber die waren nie wirklich im, im, im Rampenlicht. Das war halt schon, da, ich bin reingekommen, da waren die schon längst wieder out. Da war halt The Dead Remember quasi die Nachfolger von denen so mm. im, im Rahmen. Und ich fand die Single cool. Ich hatte war überrascht, wie wie ja, wie druckvoll das Ganze klingt. Also ich das war ein bisschen entspannter, lockerer. Äh, war dann doch überrascht sehr, wie druckvoll das ist. Aber ich finde halt auch dieses Klischee, dieses, ähm, ja, ich habe jetzt Schürfunde vom Skaten zum Beispiel, als, als Beispiel von Dino, fand ich halt auch so ein bisschen drüber und musste halt sofort wieder an Simple Plan denken. Wo ich sage, ja, Jungs,
2: na, bezahlt mal lieber euer Haus ab.
0: Geht <lacht> <lacht> Haus abbezahlt. Genau, so nach dem Motto.
2: Ja. <lacht> ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, was sollen sie denn sonst machen für ein Video? Also wie, wir, wir können das einmal ja kurz malen. Wir können das mal wir kurz komp malen. Komp komponieren. Ähm, wie, wie Was wäre denn ein altersangemessenes Video für Simple Plan? Zum Beispiel?
0: Also das hängt alles miteinander zusammen. Du kannst ja nicht sagen, mach jetzt einen Song, dann machst du ein anderes Video dazu. Die müssten eigentlich das Thema des Songs ändern. Sie müssten auch in den Themen des Songs ein bisschen, ähm, ja Altern. Also das heißt nicht, dass der, der Song, dass der Song anders klingen muss, kann ja immer noch Pop, Punk, Emo sein, aber der, der Text muss ja besser passen, wenn das wieder ein Text ist wie, ja. Oh ja, wir gegen die Welt, uns kann nichts umrennen und wir sind die Coolsten und keine Ahnung, dann ist ja schon der Ziel verfehlt im Endeffekt, dann bist du ja schon wieder in dem Problem, was du vorher ja.
2: hattest. Also mehr so Songs über Hecke schneiden, Mülltonnen rechtzeitig ja. rausstellen. Mülltrennung, ganz großes Thema. Ja, meine,
0: oder, oder sich darüber aufregen, dass die Frau einem wieder ermahnt hat, dass man Müll, Müll überhaupt, bringen, äh, überhaupt rausbringen soll oder sowas, keine Ahnung.
2: Rückenschmerzen. Rückenschmerzen. Und, ähm, Sodbrennen. So, <lacht> Rückenschmerzen und Sodbrennen. Das sind die, die großen Themen.
0: Ein Pop-Punk-Song über Rückenschmerzen und äh,
1: Sodbrennen. finde ich gut. Vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, ist das in einer Kirche, das spielt in einer Kirche, wo die skaten. Ja. Cool, ist, äh, also ich ich, ich skip hier gerade noch mal so ein bisschen rein. Äh, das ist wohl so eine verlassene Kirche, weil da überall Graffitis auch sind. Ich denke, dass die es nicht für den Musikvideodreh gemacht haben. Aber nicht. Haben, ähm, das ist die Kirche, in der Architects und diese andere Band, die das Video eins zu eins geklaut haben, gedreht <lacht> so haben. Ja, genau. <lacht> genau. Wie hießen die denn noch mal? Aber aber keine Ahnung. Ah, 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 die, die müssen aber richtig gut gewesen sein, dass wir uns äh, noch angehen. Ran, ja, ja, ich ähm. glaube, es war
2: Nevada Tan. <lacht> war das nicht aber, Panik?
1: Ich, äh, eine eine Band die ein ähnliches Video aber nicht in der Kirche gemacht haben waren ja As It Is mit I Miss 2003 das ist nämlich mhm. quasi genau dasselbe Setting mit äh, Skatepark und Leute die ja. halt, äh, rumrennen und rumspringen und so aber bei aber denen passt ja der Text damit. ja ja und genau das das funktioniert halt wieder sehr gut also äh, aber ja. auch mit den mit den Gesichtern und so dir die kommt halt nicht so ein, so ein gewisser ja, was auch immer dir da überkommt, wenn du halt alte Männer siehst, die dann aus dem springen. Also ich will den aber auch, eigentlich will ich den auch gar nichts. Mal lass die doch machen, der Song ist geil. Ja. Ist, doch, ist doch schön, mein Gott. So, und damit, damit schließen wir es jetzt ab. So habe ich jetzt gesagt, ich, ich spreche
0: jetzt mein Machtwort. Reicht <lacht> jetzt über alte Männer herzuziehen, die haben es ja schon schwer genug im Leben, ne? Alte Männer. Ja. Mike, du hattest eben gesagt, du würdest ganz gerne über den neuen Barry Tomorrow Song sprechen. Ja, gerne.
1: Und ähm, äh, finde ich gut, mach mal. Ne, auch eine Band, mit der ich eigentlich auch nicht so richtig, richtig viel anfangen konnte, jetzt hatten die ja den ähm, Gitarristen-Clean-Sängerwechsel und ähm, die Stimme mag ich doch ganz gerne, muss ich sagen, äh, möchte da aber auch keinem äh, Oldschool-Bury-Tomorrow-Fan irgendwie zu nahe treten, aber meins ist es jetzt dann doch mittlerweile schon und ähm, Abandon Us, neue Single, finde ich richtig geil. Musikvideo finde ich richtig gut. Mhm. Und was ich aber besonders interessant finde, ist dieser Also ich weiß nicht, ob ihr das Musikvideo vielleicht gesehen habt dazu. Doch, habe ich. Mh. Äh, mhm. Und und ähm, da passt ja dieser Ich glaube, das ist in der ersten Strophe. Ähm, bei den Shouts, das hat so eine ganz seltsame Melodie, als wenn da so ein Chant reingesetzt würde. How
0: can they do also that to us?
1: Shouts? Genau, genau. Und das hat so eine ganz komische Rhythmik. Und ähm, ich hatte da so Skin dread vibes ja, ja, genau, also es hat halt irgendwie, also, ja, aber ich finde das, das, genau, und das ist aber so catchy, ja, ja voll, und so geil. also ich, 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 das ist so, ein, man hat das ja oft bei so Songs, wo irgendwie so ganz kleine Stellen so cool sind, dass man das deswegen den ganzen Song immer wieder hören will, und ich glaube, das ist so etwas bei dem ja. Song für mich jetzt. Ähm, Absolut, aber auch alles drumherum gefällt mir sehr gut. Aber in Verbindung mit dem Musikvideo, was halt so, so ein okkultes Setting irgendwie hat, ähm, passt mhm. dieser 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 Part in der Strophe halt auch sehr schön. Ähm, und deswegen auf jeden Fall anhören, wenn liebe ZuhörerInnen da draußen ihr das noch nicht getan habt. Äh, große Empfehlung von mir auf jeden Fall. Ich finde auch super stark. War ein cooler Song. Uh, "Buried Tomorrow" höre ich halt auch schon seit ewig halt auch
0: noch mit dem alten Sänger irgendwie erstes Album. Mit, mit hier Leinhardt und, und was weiß ich nicht, alles diese Klassiker aus der Zeit, wo die auch gar nicht so Thema waren. Und ähm, keine Ahnung, es ist irgendwie, die haben einfach, die, die, die beißen sich durch. Ich habe immer so das Gefühl, die sind immer sehr geplagt von, von Rückschlägen so ein bisschen, aber die, die zeigen trotzdem nur, dass, dass sie sich ein bisschen durch, durchboxen einfach und sagen: ist mir jetzt scheißegal, wir, wir ziehen es einfach durch und hm. machen was Gutes draus. Ähm, deshalb finde ich das, äh, den Song auch sehr gut das Album haben sie auch schon angekündigt was dann, wo der Song drauf zu finden ist äh, The Seventh Sun kommt 31.03.2023 also nächstes Jahr ungefähr um die gleiche Zeit wie Story of the Year raus ähm, ich bin mal gespannt was bis dahin kam ich fand auch die, die ersten letzten beiden Songs hier Death Even Colder fand ich auch ziemlich gut gelungen ja, auch mit den, ja. so als Vorstellung der neuen Bandmitglieder machte das schon sehr viel her fand ich ähm was ich tatsächlich sehr, sehr lustig finde, da, da, mal kurz ein kurzer Exkurs, äh, der alte Sänger, ne, da ist ja immer ganz, da, da, teilen sich ja sehr stark die Meinungen von Barry Tomorrow. Mhm. Und ich habe Gefühl, er hat den gleichen Effekt wie der Mr. Betty von Enter Shikari, der Bassist. Weil es gibt halt auch Leute, genau wie bei ihm, die finden, also, die finden die Stimme voll gut. Und es gibt Leute, die hassen diese Stimme abgrundtief. Das ja. bei Tomorrow genau das gleiche Phänomen. So, also entweder liebst du die Stimme, die clean Stimme, oder hast du sie wie auf die Pest. Also ist, Hashtag äh, Dream Theater. Auch ein ganz, ganz <lacht> schlimmes Thema. Auch ganz, ganz schlimm. Wir können ja auch wirklich stundenlang drüber abbranden über diese Stimme, ne? Ähm, ja. Aber Tilo hast du, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen oder dir die Chance nehmen, auch noch drüber zu quatschen. Hast du auch noch eine Meinung zu dem Song? Ich habe so,
2: so ein generelles Barry Tomorrow-Problem. Ein generelles <lacht> <ist> Barry Tomorrow-Problem. <lacht> ja, und das ist das ähm, <lacht> nichts, was ich von denen gehört habe, kam bei mir so über diesen Ja, finde ich, ganz cool-Status hinaus. Oh, okay. Ähm, hat mich einfach nicht gepackt. Okay. Ja, mhm. ja. Aber jetzt, äh, Mike, was du angerissen hast vorhin, das fand ich äh, fand ich einen witzigen Moment beim Hören. <lacht> Dass er dachte, okay, das packt mich.
1: Ja. Ich habe es halt vorhin auf der Couch so. Ich bin aufgewacht und wusste okay, ich habe gleich halt noch grob eine Stunde. Da muss ich halt wirklich auch mal unsere Songs so durchgehört haben. Und ja. äh, habe ich hier halt hingesetzt und 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 habe das auf so semi-laut Stärke, weil halt im im Zimmer noch jemand geschlafen hat. Äh, und dann habe ich es halt extra nochmal lauter gedreht, weil ich n, n, gedacht habe so echt jetzt? macht ihr das? <lacht> ich hab, dass das richtig gehört. Aber ja. geil, ich finde richtig gut. Ja, und das Coole ist da ja, es ist einfach
2: was Neues. So ja, genau. Sport, ne? Und ja. gerade für mich, der die Band ja jetzt nicht so cool fand bisher, ähm, also umso mehr kann ich das dann wertschätzen, wenn die mich dann überraschen
1: und ja. so was. Aber ist das nicht auch irgendwie schon bizarr, dass wir jetzt schon wieder über Alben sprechen, die Ende März 2023 ja. rauskommen, ey. Junge, 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 Absolut, Junge.
0: absolut. Das Lustige ist halt irgendwie, Lorna Schwarz hat ja ähnlich eh gemacht, die haben ja auch irgendwie den ersten Song Anfang des Jahres rausgehauen, das Album kam jetzt raus und das ist bei denen jetzt glaube ich, das Gleiche ist irgendwie sehr weit oder sehr lange ja. her da und ähm, mhm. deshalb äh, komisch, dass man das so weit ankündigen muss. Verpassen ja. das die Leute
1: sonst? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob das so ungewöhnlich ist. Die Leute werden aber, ähm, das ist mir jetzt bei Lorna Show auch aufgefallen, da haben sehr viele kritisiert, dass ja jetzt schon gefühlt die Hälfte des Albums vorher schon rausgebracht wurde. Ja. Das war, äh, ist mir zum Beispiel bei AFI auch aufgefallen äh, zu der letzten Platz zu Buddies, ich glaube da hatten sie sogar sechs Singles oder so rausgehauen. Ähm ja, weiß ich gar nicht, ob, das, ob ich das so schlimm finde. Es ist natürlich ungewöhnlich, aber in, in eine Zeit wie diesen, wo du einfach jede Woche äh, 50 neue Singles um die Ohren geblasen bekommst. Musst Und du halt ein hour Last Night Song. Jede Woche, ein Auerlast Night Song. Jede Woche. Sache. Hast du hast du Spotify schon verklagt, mein Freund. Was nee, hast du hast damit gedroht. Ich habe leider keine Rechtsschutzversicherung. <lacht> aber ja, es ist, äh, ich glaube, das, das ist einfach so, dass man sonst dauerhaft man muss ja hängen bleiben. Und wenn ja. du wirklich ein halbes Jahr ist, ob bis es zum Album hast, du bringst halt heute und dann vielleicht irgendwann im Januar noch einen Song raus, das ist halt komplett wieder raus aus der Erinnerung ja, von ja, den ja,
0: ja, 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 ist richtig, ist richtig. Äh,
1: dann eine Sache kurz, weil wir hatten ja letztes Mal, oder nicht, also,
0: jetzt ist quasi gerade eine Sonntagsfolge gedroppt, die wir natürlich jetzt nicht in die Folge mit einbringen können, weil, äh, wahrscheinlich noch keiner Rückmeldung dazu gekommen sind. Aber wir hatten davor eine gestellt und zwar zum Thema Akustik. Äh, Shows, Akustiksongs, weil ich das, ich Remember ja auf Deutschland-Tour kommen als reine Akustikshow quasi. Und äh, im gleichen Zuge haben, das heißt im gleichen Zuge, aber haben Wage War äh, ein, ein Album angekündigt, ähm, The Strip Session, was im Endeffekt so eine Semi-Akustik-Version von einigen ihrer neuen Songs ist. Und davon gab es jetzt den ersten Song, der hieß Godspeed. Und äh, Tilo, wie finden wir denn den Song?
2: Also erstmal, ähm, dass das für mich einzige Album mit mit dem Wort stripped drin, bleibt das von Christina. Ja, ich <lacht> <lacht> Ja, nee, ich habe da auch sofort dran gedacht. Das ist das Schlimme, ey. Ja, ähm, ich finde, der Song funktioniert extrem gut in der Version. Ja. Also ich habe schon sehr viele, sehr schlechte Akustikversionen in meinem Leben gehört. Ähm, Gerade von, von härterer Musik, mhm. im original. Ich, ich fand, das funktioniert gut. Also mhm. erstmal natürlich ein bisschen befremdlich, aber also ich habe denen auch voll abgenommen. Ja. So. Sind ja auch keine, keine Unbekannten, was es
0: angeht. Die haben ja schon ein, zwei Songs, glaube ich, Akustik auch rausgehauen, soweit ich das weiß, von älteren Alben oder von älteren, äh, Veröffentlichungen. Äh, mhm. ich finde es lustig, es hat so sehr, sehr ein Country-Einschlag. Also, vielleicht irre ich mich da auch, aber, also ich. Nee, das stimmt. Mein das Gefühl stimmt war total. Super krasser Country-Einschlag <lacht> mit dieser, mit dieser Metall-String-Gitarre ja, Hintergrund. Genau, dieser, und so. dieser
2: diepe. Ja. Country, Dieses den du wirklich auf der Terrasse spielst.
0: Ja, wo du so <lacht> diesen, diesen Twang in der Gitarre einfach hörst die ganze Zeit. Das ja, ist, äh, ja. Aber Mike, was sagst du dazu? Bist du, bist du für so Akustik, Halbakustik-Sachen mhm. äh, offen bei, bei solchen Bands?
1: Ja, absolut. Finde ich mega gut. Ja. Ähm, die, ich ich finde den Song auch, auch ganz cool. Ähm, was, also jetzt direkt Exkursion, äh, ich weiß John Coffee kennt ihr ja auch noch. Ja, äh, ja, ja, Dinger. klar. Äh, die haben, kurz bevor sie sich getrennt hatten, auch einen, ähm, ein, ein, sagen wir mal, eine ähnliche platte rausgebracht auch so semi akustisch ähm, mit, mit, mit bekannten songs wunderbar klingen in dieser version und ich finde hm. äh, wenn, wenn du wenn du sowas als Band hinbekommst und gerade in ich sag mal im, im, im chor und im, im punk und so ist man ja auch ganz schnell eigentlich, dass man den Leuten nachsagt, so, ja, das ist eigentlich ganz nett, aber seid ihr ja wirklich richtige Musiker. <lacht> so, also, also das, 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 man ist ja. je nachdem aus welcher Perspektive man kommt, äh, wirft man den Leuten ja vor, dass sie einfach nur ein bisschen rumschrammeln und drüber schreien, das ja. ist es halt. Aber so wirklich beherrschen tun sie es halt nicht. Wenn du das aber hinbekommst, dann zeugt das schon noch von musikalischem Verständnis mindestens das. Und ja. äh, deswegen finde ich solche Sachen immer super spannend.
0: Ja, äh, muss man auch denen sagen, die haben natürlich Glück, dass deren Schreihals auch singen kann. Ich denke, ja. andere Bands haben das, äh, stehen nicht in der Position oder oder wollen es nicht preisgeben, dass sie in der Position stehen. Und dann ist es natürlich immer sowas schwierig, sowas umzusetzen. Weil Schreien auf eine Akustikgitarre funktioniert nicht so gut. Es
1: gibt sehr, sehr wenige Projekte. Äh, ja. Ford Paint the Sky ist eine deutsche, eine deutsche äh, Screamo-Band gewesen. Oh, ja. Die gibt es auch schon seit Jahren nicht mehr, aber die haben genau das gemacht. Das ah, ja. ist auch okay. sehr, sehr interessant gewesen. Voll. Ähm, und also ich habe <lacht> ich kann es nicht. Also ich kann, ich kann auch nicht gut singen, ich habe aber mal einen äh, Akustik-Gig mit meiner Band gegeben, was aus so einer Schnapsidee heraus, also wir waren alle betrunken, wurden <lacht> angefragt von Leuten, die betrunken waren, ob wir das nicht in einer Kneipe mal machen wollen. Tatsächlich haben wir zugesagt, wir haben das durchgezogen, es war ein ganz furchtbarer Abend, aber, äh, <lacht> <lacht> aber es war schon, also es war witzig, aber ich glaube musikalisch gesehen konnte man das komplett in die Tonne hauen, okay. aber es ist eine Erfahrung, die man... Auch nicht machen muss. So. Ja. <lacht> um mal kurz auf unsere Sonntagsfrage einzugehen,
0: die wir ja gestellt hatten, äh, wo auch du mal gesagt hast, Fries würdest du ganz gerne mal als Akustik-Tour äh, ah, äh, sehen. Äh, Gab es auch noch ein paar andere Leute Wortmeldungen? Citizen kam hier von dem Counterparts äh, 47 dazu. Äh, wir haben hier von ATRIO 114 Holding Absence als mm -hmm. als finde ich gut also hole Ärzte erstens auf jeden Fall dabei äh, Iceland Kills finde ich auch ist eine interessante Idee könnte man auch sicherlich umsetzen
1: ja kö könnten die auf jeden Fall auch umsetzen. So, so ein bisschen Lagerfeuer ja. einfallen lassen ja, ja
0: genau genau ähm, äh, und das äh, Fuse Magazine liebe Grüße gehen raus an die Kollegen hat natürlich geschrieben Real Talk keine <lacht> <lacht> sie haben also wirklich gar nichts was sie wirklich lacht. ja kann ich auch verstehen also ich glaube ähm, ja, ja. die 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 die, die ähm, das Fallobst oder die Schnittmenge an Bands, äh, die das wirklich auch umsetzen können, mal eben eine gesamte akustische Tour zu spielen, ist relativ gering. Also da würde ich auch sagen, ähm, Date Remember sind so da die ehesten, die es noch hinbekommen würden, würde ich jetzt behaupten. Und da wird es schon schwierig. Also klar, Citizen, das weiß ich auch so, gerade so die ganze Emo und, und Alternative-Ecke vielleicht mehr als jetzt, keine Ahnung, Lorna Short zum Beispiel. Das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt Akustikshow, würdig
2: Ja.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man allein an die ganzen MTV wärm sachen denkt, ja! gibt es so wahnsinnig viele großartige Shows. Äh, da, also, Außer die von Crow. <lacht> Hier äh, Unser unser allerliebster Kro Krokettenqualle hat ja auch geschrieben. Eine ganze ja. Show. Keine einzige. Mal so drei Viertel-Akustik-Songs zum Verschnaufen. Gerne. Aber da bin ich doch zu sehr core auto für, als dass mir das dann Spaß machen würde. Ich fand den Kommentar ganz nett. Ähm, ja. Aber ja, also ich, ich kann es nur empfehlen. Ich habe es äh, schon äh, hier und da, auch bei jetzt, sage ich mal, äh, Bands, die vielleicht äh, eher lächerlich sind. Äh, Manu Diao habe ich schon mal am Plug gesehen, fand ich wirklich gar nicht so schlecht. Und ähm, Sportfreunde Stiller, damals auf ihrer legendären äh, Amplug-Tour habe ich auch gesehen. Ähm, wobei auch No Hate gegen Sportfreunde Stiller, ich mag die ganz gerne. Äh, das war auch sehr spaßig. Also man, wenn man es gut macht, dann kann es halt auch gut sein. so, so Ja, auf jeden Fall. Dann, äh, ja, der Elefant im Raum,
0: wir tänzen so ein bisschen die ganze Zeit drumherum, wir haben es auch schon immer erwähnt und ich, ich brauche jetzt auch quasi diese Erwähnung, dieses diesen Song, um nachher auf unsere Kuriosität überzuleiten. Jawohl. Blink 182 sind zurück, Tom ist ja. wieder mit dabei, es gibt neue Musik, es gibt eine Welttournee, es gibt, ach, es gibt so viel, worüber wir reden können. <lacht> Mike, du alter Superfan, lass knacken, ja. Alter,
1: hol, hol mich ab. Also, ähm, es gab ja jetzt schon über Wochen und über Monate sogar äh, Gerüchte um diese Wiedervereinigung. Und äh, direkt auch nochmal äh, äh, in Klammern gesetzt, es ist natürlich nicht die Original-Original-Besetzung, denn Travis Barker <lacht> ist ja nicht der allererste Schlagzeuger gewesen vom Blink, Aber es ist natürlich die populärste und die erfolgreichste Besetzung. Und ähm, Nachdem Mark ja äh, glücklicherweise ähm, seinen Krebs ja. besiegt hat, ähm, sehr gut. War, war das natürlich jetzt auch so eine gewisse Feel-Good-Story, dass dann die Jungs auch wieder zueinander gefunden haben. Und ähm, ja, ich bin wirklich sehr, sehr großer Fan. Ich freue mich sehr. Ich mag zwar Matt Gieber auch, aber ich mag Matt Gieber lieber bei Alkaline Trio. Mhm. Ähm, auch wenn ich das äh, Nine-Album, das letzte, was sie mit ihm rausgebracht haben, sehr, sehr gut fand. Ähm, bin ich dann doch auch eher Fan von dieser, ja, von, von dieser Besetzung mit mit Tom Delong. Ja, ähm, Album ist angekündigt. Ich habe es natürlich vorbestellt. Natürlich. Äh, die
0: super äh, dreifach äh,
1: Farbedition mit noch ein bisschen Glitter oben drauf, damit du auch Spaß <lacht> hast beim Auspacken. Ja, tatsächlich pro Pro Band mit gibt es eine bestimmte Farbe. Ach echt, das fand ich auch? Ja, ja. Äh, es gab äh, Pink von Mark. Und äh, Tom und Travis haben jeweils so ein also Asphaltgrau und noch irgendwie ein anderes Grau oder so glaube ich gehabt. Aber ich habe mich dann für Pink entschieden, auch weil ich mag einfach am meisten mag von denen. <lacht> ähm, aber äh, Welttournee wurde noch angekündigt zu jo. unfassbar unmenschlich horrenden äh, Ticketpreisen, ähm, die ich auch nicht unterstütze, weswegen ich mir jetzt einfach auch noch kein Ticket gesichert habe. Mhm. Ähm, ich habe sie aber auch schon mehrfach gesehen in jeweiliger Ausführung mit ohne Tom. Und deswegen ist das kein großer Verlust für mich persönlich jetzt. Kommen wir jetzt vielleicht noch direkt auf den Song zurück. Ähm, Edging heißt der. Und ich finde ihn ganz furchtbar. Das ist wirklich ähm, Ich finde ihn auch nicht gut. Ich habe ich hab wirklich, hab wirklich gehofft, dass es ähm, dann direkt eine Ansage ist, dass man auch Es, es gab ja auch sehr viel ich sag mal, Hate oder es wurde belächelt, dass dann ja jetzt wieder Tom dabei ist und warum und bla 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 und wie auch immer, dann ist es natürlich sehr schwierig, wenn du so einen halbgaren Song, der halt irgendwie auch vor Ironie äh, strotzt, dann raushaust und dann man das auch mit diesem Auge irgendwie, also so, so lese ich das zumindest, mit diesem Auge auch nur hören kann, oder mit diesem Ohr eher, mhm. <lacht> ähm, aber so als, als richtig also, als vollwertigen Song würde ich das irgendwie nicht ansehen. Also, ich würde den niemals jetzt in meine, in irgendeine Playlist packen oder einfach so anschmeißen. Mm. Tom D. Long hat selber jetzt letzte Tage, hat viel gepostet, er hat sich auch noch mal übrigens öffentlich äh, bei Metzgeber bedankt. Äh, Metzgeber hat jetzt auch geantwortet, hat sich auch bedankt. für diese ganze Kommunikation ein bisschen seltsam, weil es für mich so wirkt, als wenn sie nicht miteinander gesprochen haben in echten Leben so, also wie auch immer die das gemacht haben, aber Tom hat das Album als ein sehr progressives und experimentelles bezeichnet und ist sehr gespannt auf die Rückmeldungen, sagt aber, dass äh, sie einen sehr, sehr guten Vibe hatten und so weiter und so fort und mir macht es ein bisschen Sorge, was denn da jetzt noch so kommen wird. Thilo, es ist bei dir, was sagst du zum Song? Puh. Das ist ein Song, den packst du
2: mit aufs Album für zwischendurch, aber das ist keine Single. Okay. Ich. Nee. Also den, den kannst du so, den kannst du so als fünften Song kannst du den aufs Album packen. Wenn du, wenn du schon einmal so ein bisschen damit, drin bist, ne, in dem ganzen. Damit davor ja. du einen guten Einstieg hattest und danach ja. nochmal was kommt.
0: Quasi, quasi das Ding, um, um, um dich danach zu steigern, so nach dem Motto. Ja, voll,
2: ja. voll. Also habe ich jetzt, ja, ist, ist für mich keine, keine würdige Single. Ja. Gerade, als großes Comeback irgendwie. Zündet gar nicht.
0: Ich hätte mir auch ein bisschen mehr Catchiness gewünscht. Also ich als Außenstehender denke <lacht> da auch wieder, weil ich, wie auch gesagt, hier nicht so wirklich den Bezug zur Band habe. Denke halt so, okay, wenn du halt auf dem Level agierst, wo du bist als Blink-182, mit dem Hype um dich herum, mit dem Standing, dann musst du eigentlich sofort abliefern mit dem ersten Song mit, mit Tom zusammen. Und das ist irgendwie nicht passiert. Der ist seltsam übersteuert. Also ich ja. finde die ganze Zeit, es krisselt und kratzt mhm. und äh, Nee, also da, da gebe ich mir lieber eine Stunde Lorna Shaw als nochmal äh, den drei-Minuten-Song von Blink, weil einfach vom Sound mir das nicht gefällt. Ähm, ja, und auch genau das, was Thilo sagt. Also, es, wie, es ist das ist keine Single. Das, also, es ist, der, der Eindruck, der erste Eindruck mit Tom
2: ist ein bisschen unterwältigend einfach. Ich finde auch seine Stimme ist irgendwie ganz ja. komisch, oder? Er ja. hat mich auch ähm, hab ich jetzt auch am Anfang gar nicht so erkannt. Nee. Also irgendwie fehlte so das, was die ausmacht, fehlte total. Ja, es fehlt ein bisschen die Energie. Kann das sein? Also er wirkt halt ein bisschen, es wirkt
0: ein bisschen so gediegener.
1: Hm. Äh, ja. ja, ich, aber weißt du, ich, ähm, das habe ich auch gedacht. Ich, das Musikvideo dazu ist übrigens ganz, ganz cool geworden. Ja, aber ähm, ich denke mir, wenn du doch, also in einem Studio-Setting, du kannst den, den, die Parts kannst du doch. 50.000 Mal aufnehmen, bis sie sitzen. Warum macht ihr das nicht? Also, ihr könnt doch nicht, ihr könnt doch wirklich nicht äh, sagen, dass das das Beste ist, was, was Tom da ja, rausjagen ja. konnte. Also, ich also so vom, das ist das ja.
2: Vom Bock zu singen, äh, könnte es auch ein
1: Pilot sein. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, absolut, absolut. Äh, ja. Äh, lustigerweise,
0: kurzer Fun-Fact zum, zum Video. Tatsächlich, äh, Videoregie hat Cole Bennett geführt. Ähm, ist vielleicht dem Rockhörer eher weniger bekannt, aber gerade im Hip-Hop, im amerikanischen US-Hip-Hop, eine richtig große Nummer, was Videos angeht. Der macht Videos für Eminem, Post Malone, Juice World, äh, Future, äh, Travis Scott, äh, eigentlich alles, was so Rang und Namen hat oder es irgendwann wird. Also auch Jack Harlow zum Beispiel hat mindestens ein Video über ihn gemacht und ich denke, da werden Travis Barker, Travis Barkers, Hip-Hop-Connections ähm, ja. da einiges getan haben Safe. und es ist wirklich so, es ist eine Marke, also wenn du von Cole Bennett ein Video gemacht bekommen hast, dann ist das wirklich eine Marke, damit gehen Leute auch hausieren und das mm. ist bei denen sehr interessant, dass die es dann auch dann mit ihm gemacht haben. Video ist okay, kann ich jetzt nicht, also habe ich jetzt keine wirklichen Emotionen zu, äh, ja, aber Fazit ist erstmal unterwältigend für das, was quasi an Hype gerade generiert wird, ja? Um das mal...
2: also das Video ist auf jeden Fall mehr Blink als der Song. Ja, okay, das können wir
0: festhalten. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, dann aber, wie gesagt, Blink haben eine Welttournee angekündigt. Und ich glaube, die das, worüber wir ja als nächstes sprechen, fällt auch mit da rein, glaube ich. Ne, Mike, äh, korrigiere mich bitte, wenn das falsch ist. Weißt klar. du auch nicht. <lacht> okay, klar, nee, ist, ist cool. cool. Äh, <lacht> nämlich When We Were Young Festival von Live Nation organisiert in Las Vegas nächstes Jahr Oktober, 21. Oktober 2023. Ist dieses Jahr, passiert das auch noch? Ich glaube sogar fast um die gleiche Zeit. Ähm, da hatten wir aber in einer vorherigen Folge schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, was jetzt krass ist für nächstes Jahr, das ist ja mal so wirklich emo emo Elder Emo quasi Galore, weil da sind ja wirklich fast ausschließlich nur irgendwelche äh, großen Namen mit vertreten und Klassiker von damals. Ähm, aber
1: aber sag ruhig äh, emo pop punk also es emo -Punk ist halt also es geben? ist halt natürlich ist es kein classic emo ja so, es ist halt ja. natürlich diese ganze äh, phase der 2000er ja. Ja. ne, so fashion emo zeit und alle alles was musikalisch da drunter lag ähm, ja, aber der, der, der Schwerpunkt liegt tatsächlich irgendwie dann doch auch auf, auf Punk-Rock oder auf Pop-Punk, würde ich eher sagen. Ja, ja, und ja.
0: Äh, halt, äh, wirklich alles, was man sich so unter dem, unter dem Begriff halt vorstellen kann an Bands, ist auch mit auf dem Lineup vertreten, ne? Also mhm. Headliner ganz klar, Green Day und Blink-182. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Green Day auch ein eher älteres Set spielen werden und nicht mehr ihre neueren Sachen, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen, so als, als Vermutung. Die sollen ähm, einfach
2: komplett Dookie spielen.
0: <lacht> ja, so als Vermutung, weil sie halt auf dem Flyer selber auch mit dieser Hardgrenade quasi da, was ja auch das Logo von American Idiot war. Ja. Und deswegen denke ich davon aus, dass es ein eher älteres Set sein wird, was die da spielen und nicht mehr die neueren Sachen. Äh, dann klar, Blink-182 mit dann den auch die neuen Sachen, jetzt auch mit dem Hasen als Maskottchen, der ja jetzt auch quasi für das Video quasi so ein bisschen her... Ist, ist das ein altes Maskottchen von denen oder ist das jetzt neu?
1: Nee, der Hase ist eigentlich ein wiederkehrendes okay, okay, dann, Element dann, bei denen.
0: Genau. Äh, dann Good Charlotte, finde ich, ist äh, klar. The Offspring, sub 41. Was mich sehr gewundert hatte, 30 Seconds to Mars. Weil ich nicht weiß, äh, was, was machen die? Machen die jetzt ihren typischen 30 Seconds to Mars-Ding? Ja. Oder fangen die jetzt an, wir kramen auch noch bei unsere Emu-Hits raus?
2: Wäre natürlich ganz geil, wenn die so Beautiful Lie spielen und so.
1: Mhm
0: aber ich wir haben sie zuletzt gesehen auf dem Ring glaube ich also ich habe es zuletzt gesehen auf dem Ring da war ich schwer enttäuscht von denen weil ich das ist halt nur noch so eine One Man Show Jared Leto und Anhang ja, ja.
2: Nee, die sollen ja mal schön so so from, ja. Yesterday, und ja, so
0: genau, from yesterday ja genau from yesterday ich würde sogar fast sagen dass das Kings and Queens äh, war das Kings and Queens
2: this is war this is war
0: dass das auch noch vollkommen reinpassen würde quasi alles was ja, danach voll. kam war halt so danach raus. kannst
2: du ja danach konntest du sowieso eine Tonne hauen Ja. <lacht> Ja. Ja.
0: Dann für Mike natürlich ganz ganz wichtig Thrice sind auch mit, der, mit dabei. Ja,
2: ja.
1: Da Viel wichtiger für Mike ist, dass Michelle Branch dabei da ist. Da wollte ey, ich gleich ey, doch ey, ihn auch hinaus. Ey, Dingen, <lacht> ey Jungs, es ist, ich habe den habe den Flyer gesehen und ich glaube er, Citizen oder oder es waren sogar Thrice. Irgendjemand hatte den gepostet und da war sofort für mich, okay, das ist real. Also es ist erstmal real ja. und mit diesem Auge betrachte ich diesen Flyer jetzt und ich bin wirklich ohne Scheiß von oben nach unten gegangen, weil das ist, ist ja ein super chaotischer Flyer, weil da ist ja, ja. so viel Farbe
2: <lacht> my überall. passion.
1: So und dann liest du die erste Reihe Green air Blink, ja geil, ne? Und dann geht's so weiter runter und dann, dann, dann fängt's ja schon an. Something Corporate, ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt noch kennt. Ich ja. habe keine hatten,
0: Ahnung, wer das ist. Ja, ja, die hatten den ein, gehört.
1: einen größeren Hit. I woke up in a car, aber das war's, hm. glaube ich auch. Also, ist, ja. also wir sind so, wir sind, wir sind wirklich. Ähm, als wenn ein Fan das gemacht hätte und er hätte sich wirklich so, so nicht nur die großen Hitbands genommen und die großen Emo-Pop-Punk-Hit-Songs, äh, sondern auch so Sachen, die man, wo man, die, die man hört und dann denkt so, ach ja, ja, genau, geil, so, und mhm. die beiden hätte auch noch drauf zugepackt. Und das ist dann <lacht> nämlich, wenn du dann weiter runter gehst, Gym-Class-Heroes die, die gibt waren die es waren wieder gibt keine es, Ahnung auf wieder ja aber die haben halt die haben auch Warp Tour vor Jahren gespielt ja. also die, die sind halt nicht völlig fremd dieser Szene äh, haben auch, ein, auch einen sehr interessanten Emo Song mal geschrieben tatsächlich wo sie ganz viele Bands so mit reingepackt haben ähm, und dann halt aber auch Michelle Branch so also soll die, so, soll sie das Everywhere 30 Minuten lang spielen oder was ich weiß nicht was 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 der Hintergrund ja, ist. ja auch, auch auch The Veronicas Alter also, ja. The Veronicas warum ist <lacht> uh, Plain White Tees ja, Hate
2: ähm, hey, Delilah die ganze Zeit oder was wollen die? Ja, haben die eigentlich noch einen anderen Song? Oder nur den? Die haben ähm, eigentlich mehr. Die haben ja, eigentlich ja, die haben, mehr. ähm,
1: äh, wie heißt denn der? La, 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 Fuck. Ach so. Uh, hate is a strong word and I really, really, really don't like you. Ist das, Süß. wie heißt denn der? Fuck. Ja, Hate, I really don't like you. Und uh, One, Two, Three, Four ist auf jeden Fall noch ein Hit gewesen. Die haben sogar relativ gute Klickzahlen, also ist jetzt ja. nicht so, als wenn die quasi. Aber Ey, die, haben, die haben fast 6 Millionen monatliche Hörer. Das ist schon ziemlich krass, <lacht> muss ich sagen. Ähm, aber, aber halt auch so: The Front Bottoms, <lacht> um, The Academy Is, Reliant K, äh, Finch. Finch sind wieder zurück. Ja, geil. Uh, say Anything, The Ataris, Phoenix TX. Und dann, Zebra Head irgendwo da unten zwischen noch, Zebra Head, ne? Ja. Und Movements, voll geil, aber und, und Yellow Card übrigens, die ja, ja auch sich getrennt hatten, die jetzt auch wieder da sind. Die spielen ja auch ähm, in der UK, das, äh, wie heißt denn das Slam Dunk festival sind die auch da? Vielleicht kommen die auch nach Deutschland, wenn die schon mal in der Ecke sind. Was ich aber sehr, sehr cool finde, ist nämlich das Auge für auch neue äh, KünstlerInnen und Bands, äh, zum Beispiel Gene Dawson. Noch ein komplett unbeschriebenes mhm. Blatt. Kommt gerade erst so so diese Kenny-Hoopler-Richtung, Kenny-Hoopler ja. selber mit dabei. Ja. Magnolia Park. Äh, Ecstasy mhm. ist mit dabei. Knuckle Puck ähm, Knuckle Finde ich richtig gut. Und übrigens äh, auch eine von diesen ähm, Something Corporate Bands. Lit. Lit hatten einen einzigen einen <lacht> einzigen Hit. Äh, ich glaube, boah, wann kam der raus? <lacht> 99 oder so. My, my Own Worst Enemy. Das ist der einzige große Hit von denen gewesen. Der kam 99. So, keine Ahnung, warum die das spielen, aber sie spielen es einfach. Ich finde es ich find's geil. ich würde so gerne dahin fliegen, Es ist ja in Las Vegas, aber das wird wahrscheinlich nicht realistisch sein.
0: Also ich, ich habe es irgendwie, also ich finde es, jetzt mal wie viele, wie viele Reunions die damit irgendwie jetzt auch confirmed haben, alleine mit diesem, mit diesem Flyer jetzt, das ist irgendwie schon, schon krass.
1: Oder, und, oder äh, sorry, in Klammern, oder vielleicht sogar Bands, die wahrscheinlich auch die ganze Zeit irgendwie rumgedümpelt sind, wo keiner wusste, dass es das. die überhaupt noch gibt, mhm. aber jetzt wieder auf die große Bühne kommt. Ne?
0: Also ich finde halt, es sind so viele Bands dabei, wo du schon sagst, sie haben irgendwie einen Song gehabt und danach nie wieder was. Das hätte man locker mit anderen Bands füllen können, die... Vielleicht jetzt nicht unbedingt im Pop-Punk angesiedelt werden, aber die trotzdem zu dieser Phase gehören würden, so wie es jetzt dieses Jahr quasi ist. Dieses Jahr hm. ist ja auch eine sehr gemischte, auch mit sehr harten Songs, sehr harte ja, ja. Bands teilweise, weil die auch mehr in das in diese MySpace-Era reinpassen. Das ist ja jetzt nochmal fünf Jahre vor dem, was quasi jetzt in dem diesjährigen line dargestellt werden soll ja. und da sind halt Sachen dabei, wo ich denke so, ey wirklich hätte keiner also keiner hätte jetzt geheult wenn die nicht dabei gewesen wären so nach dem
1: Motto und aber also, alle feiern dass sie da sind und das, ja, das finde ich halt, das finde okay. ich halt toll ähm, ich habe mir ähm, weil I Said My Friends on Fire übrigens wieder nicht dabei sind <lacht> gerade jetzt schon vor dem diesjährigen äh, äh, Debütfestival ja schon ordentlich Kampagne gefahren haben und jetzt äh, nachdem das bekannt gegeben wurde <lacht> Das ist so geil. Die haben den Flyer gepostet und der Kommentar von I said my friends from Fire war da drunter. Live Nation, what the fuck? <lacht> <lacht> Fand ich so gut. Aber ich bin in so einer Facebook-Gruppe drin, frag mich nicht wieso, aber wo sich die ganzen äh, Ami-Kids austauschen über das Festival. Ey, und was die da für einen Scheiß posten, die die hauen sich da gegenseitig irgendwelche Shopping-Tipps für irgendwelche Schuhe und welche welche Converse sie jetzt tragen sollten und der eine hat irgendwelche Clown-Schuhe gekauft und glaubt, das wäre jetzt <lacht> festivaltauglich und irgendwie, also es, es Vor ist, ist so wegen krass wegen auf Mike. Fashion getrimmt und ich, ich denke mir so, Leute, also da läuft halt auch Mucke, ne, also das, das wisst ihr, ne. Aber Mike, haben du, auch, du sprichst gerade von kids
0: Leute, die dieses Lineup kennen, also die Bands kennen, die auf diesem Lineup stehen, ja, die sind keine Kids mehr. Nee, nee nicht
1: bei, nicht bei diesem bei dem diesjährigen. Ach so, ach so. Dem, zu dem diesjährigen und äh, es gibt es gibt halt irgendwie auch gerade so einen Trend, da ist entwickelt sich natürlich immer sofort Trends da, wo Leute so Tierlisten gemacht haben. Von wegen oh, ja. äh, Must-See und äh, Abstufungen und dann irgendwie äh, äh, Who. Also, wer zum Teufel ist das? Und das ist so spannend zu sehen, wie in den USA anscheinend die Leute Bands wahrnehmen, weil äh, es, es dann Leute gibt, die dann, weiß ich nicht, Jimmy Eat World sehen wollen und AFI und so weiter. Und bei Who steht dann auf einmal äh, Knocked Loose, Ice Nine Kills, mhm. äh, Neck Deep. Wo ich so frage, so, wie kannst du das nicht kennen, bitte? Also selbst wenn du Jimmy mhm. Eat World hörst, musst du doch zumindest mal was von den Warner Years oder Neck Deep gehört haben. Ja, absolut. Denke ich. So, und das ist also ein ganz seltsam. Ich glaube, Knocked Blues ist bei fast jedem irgendwie unter Who, wo ich so denke, die sind doch, die kommen doch aus den USA, oder nicht? Also da, da, da ja, ja, kann man die denn nicht kennen.
0: Die spielen auch riesige Nummern aktuell, also die sind doch äh, auch mit Lamb of God und sowas unterwegs, äh, glaube ich, oder waren es zuletzt, also die haben schon große Nummern gespielt, ja. deswegen, aber hier ist auch einfach eine andere Zielgruppe, vielleicht fallen die äh, da möglich. aus dem Raster, kann ja auch sein. Mhm. Aber
1: das könnte auch ein Grund sein, warum, warum wir da vielleicht gar nicht so viel Spaß hätten, Mhm. weil, weil, also ich hätte richtig Bock mir wirklich auch die Sets zu geben und ich hätte Bock auf die Mucke, ich will aber diesen ganzen TikTok-Krams wirklich gar nicht, also dieses oberflächliche sich selbst darstellen da hätte ich halt gar keinen Bock drauf irgendwie
0: in, äh, in meiner TikTok-Bubble war ja bis zum, zum Schluss jetzt von dem aktuellen Ausgabe von diesem Jahr war ja wirklich die Vermutung, dass es echt ein Scam ist so nach so einigen äh, wohl sehr shady Situationen, die auch unter der Flagge von Live Nation in den USA passiert mhm. sind, waren viele so, ja, nee, das ist ein Scam, Alter. Das ist einfach, dat, die Bands wurden verarscht. Und ja. äh, hier, äh, wenn wir da ankommen, dann wird das so ein Fire-Festival 2.0, so nach dem Motto. Ja. So, das ist halt so das, das, also aber es funktioniert also es passiert ja, ich bin jetzt gespannt, wirklich, ich bin sehr gespannt ja. über die über die Meinungen nach der ersten Ausgabe, weil das das auch so ein bisschen
1: den den Tonus für nächstes Jahr vorgibt. Ja. Und wenn das halt jetzt Kacke wird, dann verkaufen die alle ihre VIP Tickets, weil das Ding ist jetzt nämlich gerade ausverkauft. Also für nächstes Jahr ist jetzt schon ausverkauft, obwohl das noch nicht mhm. noch niemals stattgefunden hat, einmal. Ja, ja eben. Also man
0: <lacht> es ist basiert auf der
2: Prämisse, dass halt wirklich diese Bands da spielen und dass das halt in einem guten Rahmen läuft. Ja. Also zwei Zwei alte Freunde von mir werden da sein. Das ist bei der diesjährigen äh, Ausgabe, die fliegen dahin. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, ja. was die berichten. Ey, äh, Thilo, ja. müssen wir mal,
0: hol dir mal bitte da auf jeden Fall mal die Meinung zu ein. Ich würde das mal unbedingt mal gerne im Podcast besprechen. Ja, definitiv. Definitiv. genau. Äh, <lacht> Bis jetzt also wie gesagt, bis jetzt kann man nur hoffen, dass das alles gut funktioniert, bis auch jetzt dieses Jahr quasi abgelaufen ist, die, die ganze Sache. Und vielleicht vielleicht sagt der Live Nation auch, ach, ist eine geile Sache, lassen wir in Europa auch mal versuchen. Wobei ich immer mich frage, äh, wie übersetzt sich das in die europäische Emo- und Pop-Punk-Kultur? Ähm, ist es da, wenn sie es genauso machen, genau gleich,
1: oder würde das eher was ganz anderes sein, als
0: das, was wir jetzt in den USA erleben? Ne?
1: Ja, also du kriegst halt die ganzen Bands leider nicht alle rüber. Du musst, ja. das sind ja alles quasi Ami-Bands. Du musst ja alle rüberschiffen. Das, das ist, das, das, ja, das du, du sowas hier auch, halt nicht hinkriegen. Du das, hast auch
0: sicherlich einige Bands, die du hier nicht safe mit auf den Flyer packen könntest, weil die einfach nicht so viele Leute ziehen und nicht so viele Leute nee. kennen.
1: Nee. Also, wird Ver Veronicas zum Beispiel würden hier eigentlich gar nicht zünden. Also, du, vielleicht hast du Glück und jemand kennt noch Forever oder was auch immer. Uh, aber, nee. Something corporate, niemals. Also, ich glaube, die würden hier noch nicht mal eine, eine kleine Tour spielen, mehr. Wenn, also.
0: wenn es sowas geben würde, ja, wie, wie, wie 80er Jahre Party oder 90er Jahre Partys, aber auf Emo, ja, dann würden die Veronicas auf jeden Fall, so wie die Wenger Boys quasi heutzutage, so <lacht> einmal auf diese Festivals oder auf diese Shows gehen und halt ihren einen Hit
1: spielen aber für viel mehr sehe ich die halt auch nicht also kein ganzes Festival selbst ja, die spielen ja aber die die machen ja immer noch also die machen ja wirklich immer noch Mucke immer noch aber, Mucke ja 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 also die bringen ja immer noch Alben raus aber ich habe ähm, da mal so? reingehört und fand es aber auch echt nicht gut ich fand die früher wirklich richtig richtig gut also ähm, einige Songs habe ich echt regelmäßig gehört ähm, auch wenn es jetzt ich sag mal ganz geschärft wenn man wenn man so will voll die Mädchenmucke ist voll die Mädchen -Mucke. ich fand's ich voll gefeiert früher ich fand fand die richtig gut die Sachen ja aber ähm, hatte leider nicht mehr so den Vibe von 2005, sehe ich gerade. <lacht> naja, gut, aber ähm, ey, keine Ahnung, mal, mal sehen, was so auch unsere Festivals, es gibt ja, ja noch die einen oder anderen, die immer noch nichts äh, von sich hören lassen haben, äh, was da so rüberschwappen könnte. Mike, um mal kurz
0: seine Prediction aus dem Chat äh, rüberzunehmen, Blink für Rock am Ring sagst du.
1: Also, es gibt eine Gap von knapp drei Wochen, glaube ich, zwischen dem letzten äh, Tourstopp in den USA und dem ersten Tourstopp in den USA, der dann wieder anfängt. Und äh, entweder machen die Urlaub, was ich denen äh, raten würde, wenn die anderthalb Jahre auf Tour gehen werden, ähm, oder sie spielen europäische Festivals. Und es würde genau zu Rock am Ring halt passen. Und mhm. Rock am Ring würde sich wirklich äh, ein also sie, Das wäre ein Fang, glaube ich. Wenn sie dazu dann auch noch Avril Lavigne und oder Machine Gun Kelly kriegen könnten, dann haben sie das Ding auf jeden Fall sehr schnell, sehr gut ausverkauft. Das würde ich auch sagen. Gut, an der Stelle, wir haben jetzt schon so viel über
0: das Thema <lacht> gesprochen und wir haben jetzt die Stunden schon vor. Ich habe so Schiss davor, die nächste halbe Stunde zu füllen, weil wir vielleicht gar nicht so viel sprechen können, wie wir wollen. Aber wir können ja den, das Ding auch nochmal aufgreifen in einer späteren Folge, ähm, äh, unser Hauptthema, was wir heute haben, und zwar Live-Alben. Jetzt ist es ja so, dass wir ja in Corona, leider, Gott ist das böse C-Wort, nicht so viel von Live-Shows mitbekommen haben, vieles nicht passiert ist. Und da können ja so Live-Alben auch schon mal ein guter Ersatz sein oder zumindest einen hinwegtrösten darüber. Wir hatten ja ganz oft diese livestreaming dienste wo wir auch schon mehrmals selber jeder von uns quasi gesagt haben, dass wir mit Livestreaming jetzt nicht so wirklich viel anfangen können. Ähm, aber wie ist das mit Live-Alben? Äh, was, was für Live-Alben sind euch denn so bekannt, wo ihr sagt, so boah, das ist so ein Ding, das ist so ein äh, Das muss man kennen, das muss man gehört haben, so nach dem Motto. Äh, mhm.
2: Tilo, vielleicht du mal so als erstes. Ich möchte vorab sagen, dass ich äh, eigentlich immer einen Umweg um Live-Alben gemacht habe. Immer? Ein Umweg? Nee, ähm, ja, so grundsätzlich. Also dieses Erlebnis äh, Live-Album, vor allem halt nur die CD, fand ich irgendwie immer schwierig. Mhm. Also mit 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 Bildmaterial dabei dann wieder deutlich cooler. Aber es gab ganz selten so Live-Platten, die ich mir dann geholt habe oder wirklich reingezogen habe. Mhm. Aber ähm, meine erste, mit meiner ersten Berührung mit Slipknot damals, äh, als ich so 13, 14 Jahre alt war, war äh, die Live-DVD Disaster Pieces. Ah ja. Ähm, und ja, die hat, die hat viel mit mir gemacht, auf jeden Fall. Ja, ja, <lacht> ähm, ja. Das war, das war einfach krass für mich damals, das zu sehen. Also, weil du ja auch so viel Backstage-Material zwischendrin mhm. irgendwie dabei geschnitten hast. Und, ähm, boah, das hat mich einfach komplett überrannt. Die lag also es, die lag zwischen den ersten beiden Alben, oder? Oder nach dem zweiten Album? Äh, nach dem zweiten. Genau. Also, da sind Songs von von dem Self-Titled und von Iowa drauf. Ah, ja, ja, ja. War das War das oder so? Nee, war
0: ja, keine Ahnung, kann gut sein.
2: Äh, nee, 2002 schon. Ah ja,
0: Krass. war das die, ja. war das, das wo die auch viel in, in London, war das in dieser Arena, in der Wembley? Ja, das Arena? war in der Docklands in London, ja. Ja, genau, das ist ja auch, äh, auch super bekannt, äh, aufgrund ja. der Aussagen und der, der Ausrufe von Corey Taylor und sowas. Get your mhm. fucking ja, hands in the motherfucking air. <lacht> äh,
2: gegenseitig in die Masken spucken vorm Auftritt.
0: Ja, auch, ja, genau, äh. genau. genau.
2: Ähm, und das hat mich natürlich... Äh, als als ähm, früher Jugendlicher ja. sehr interessiert, was mit denen eigentlich los ist. Ja. Ähm, und das war einfach krass. Also diese gesamte DVD war einfach krass damals. Ja.
0: ja. Äh, Mike, wie ist es bei dir? Du hast ja auch noch ein paar Songs, auch ein paar Live-Alben hinzugefügt in unsere Liste. Was, was ist so eins, wo du sagst, das ist für dich sehr maßgebend gewesen?
1: Ähm, boah, eins ist schwierig. Also es gibt, gibt diverse. Ähm, ich habe auch eine ganze, ganze, ganze Reihe an, an uh, DVDs und Blu-rays ähm, dazu, weil ich auch großer Fan von solchen ähm, Sachen bin. Äh, unter anderem die Papa Roach Live and Murderous in Chicago fand ich sehr, sehr geil. Die habe ich mir mhm. damals direkt, ich glaube, zum Erscheinungsdatum gekauft. Das muss irgendwie 2007 oder noch früher gewesen sein. Ähm, die fand ich richtig gut, weil Papa Roach da einfach noch in ihrer also so, so super roh und super mhm. ehrlich, was ich denen jetzt nicht heutzutage absprechen würde, aber das war noch so für mich dieses Papa Roach-Ding, wie ich sie halt früher auch einfach lieben gelernt habe. Mhm. Und das kommt in diesem, ähm, auf dieser Platte und auf dieser DVD halt super gut heraus. Äh, 2005 ist sie übrigens rausgekommen. wahnsinnig ey. Ähm, dazu mhm. auch, äh, es gibt eine ne wunderschöne AFI Live-Platte, äh, die zur äh, December Underground damals rausgekommen mhm. ist. Die heißt I Heard A Voice. Äh, auch 2006 erschienen. Auch wahnsinnig geil. Auch die Bilder, wahnsinnig künstlerisch schön aufgebaut, äh, kann ich sehr empfehlen. Und so aus der, ich sag mal aus der Core-Richtung ähm, komme ich immer wieder zurück. Haste the Day versus Haste the Day. Eine oh ja. Heute oh. wahrscheinlich schon relativ vergessene Metalcore-Band, aber ähm, ist weil ein auch schwieriger, schwieriger Sänger auch,
2: fand ich stimmlich.
1: Ja, aber die haben ja auch mehrere gehabt. Und das ist bei diesem Album ja auch das, das oh ja, Interessante, okay. weil sie da nämlich die, ich glaube jeden <lacht> in dieser Band jemals mitgemacht hat, ist bei diesem Live-Konzert mit dabei. Das heißt Ja, das ist aber cool. Ja, ja, das Spiel, ja, keine Ahnung, stehen dann 10, 15 Leute oder so. Ich meine, ich habe das hier auch sogar einmal schon erzählt, äh, auf der Bühne. Und die machen halt dann fliegenden Wechsel mit Sänger und so weiter. Und ähm, was halt geil ist, ist, dass auch dann zwischendurch das Mikro kaputt geht oder ein Kabelbruch ist oder so. Und es ist halt einfach Und es klingt so geil. Es klingt so ultra-bassig und, und druckvoll. Mhm. Und du, du denkst jedes Mal, du bist mittendrin. Und das ist mir bei dieser Platte halt besonders ähm, das hat mich immer weggehauen. So, ja. Deswegen lege ich die auch regelmäßig noch auf, weil äh, weil weil das einfach auch sehr gut aufgenommen ist.
0: Ja, ja, ja. Hm. Äh, tatsächlich bei mir, also so in der in der Findungsphase, Musikfindungsphase, eine ganz, ganz essentielle live für mich. Und die habe ich damals mit meinem besten Kumpel halt rauf und runter gehört und uns die DVD dazu jedes Mal angeguckt, war äh, Road to Revolution, Live at Milton Keys von Linkin Park. Mhm. Das war kurz nach deren ähm, Minutes to Midnight Album. Äh, kam die raus, also, ne, auch dementsprechend die Songs, und da war ich eigentlich halt wirklich noch selber überzeugt von der Band, auch von Mills zu Midnight war ich halt super Fan, und dann kam aber alles darauf, und das ist halt so ein mhm. riesiges Ding gewesen, die hatten ja schon mal ihre Live-To-In-Texas, äh, live, äh, ja. rausgehauen, das war ja als damals als äh, Support für Metallica tatsächlich, ähm, und aber äh, Road to Revolution hatte halt wirklich dieses, wir sind jetzt Headliner und wir sind wir machen jetzt eine Headliner-Show und dementsprechend war das halt super beeindruckend, auch mit den Variationen in deren Songs, ne? Linken Park war ja dafür bekannt, dass sie für die Live-Shows immer so ein bisschen Besonderheiten mit reingepackt haben und das ist sowas, wo, das hat mich echt nachhaltig geprägt, dieses Ding und wenn man in den Chorbereich mhm. geht, etwas, was ich sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne gehört habe, war es tatsächlich von, äh, Kisswitch Engage, damalige Live-Platte Set This World Ablaze. Das war mhm. kurz nach dem mhm. The End of Hard Egg Album. Äh, unfassbar. Für die damalige Zeit, für so eine Band, die ja noch, ich sag jetzt mal, zu den kleineren Bands gehört, das war 2005, die jetzt nicht gerade so den Status haben, die sie jetzt haben, so als, ich sag jetzt mal, Dead Rock oder Dead Metal Band. Ähm, so eine Qualität an Produktion für ein Live-Album zu haben, war krass. Mhm. Also die Produktion, allein der Sound wie gut, die, wie gut das abgemischt war, äh, wie die auch das Publikum abgenommen haben. Du hast halt richtig mitgehört, wie die mitgesungen haben, wie die mitgeschrien haben, wie einfach, einfach, ich, keine Ahnung, das hat mich, also auch ganz viele Songs von dieser Live-Platte höre ich mir in der Version am liebsten an, weil sie da einfach so unglaublich geil rüberkommen. Besser als auf, der, auf ihrer, ihrer äh, Studioalbum-Version. Genau, ansonsten vielleicht mal so allgemein noch Sachen, die man klar kennt, sind äh, unter anderem natürlich Nirvana Unplugged, äh, Korn Unplugged, die ganzen unplugged album von MTV, gerade in der Zeit, wo Rock noch ein großes Thema war, mhm. äh, äh, wie gesagt, Nirvana ist legendär, Korn ist eigentlich auch ein legendäres Unplugged-Album, meiner
1: Meinung nach, mhm. Ähm, mhm. Ja, nee, waren ja auch aus aus, aus verschiedensten Gründen. Ja, absolut. Ne? Also es ist auch einfach, dass sie es gar nicht machen wollten. Ja. Dass sie mhm. äh, dass sie gar nicht wirklich geprobt haben. Dass sie äh, die ganzen Hits mhm. gar nicht gespielt haben, bis genau. auf wenige Ausnahmen. Dass genau. sie überwiegend Cover gespielt haben. Dass es eines der letzten Auftritte äh, von von äh, Kurt Cobain überhaupt war. Da steckt so viel, ähm, so viel Aura hinter. also Ja, absolut. Äh, Wahnsinn. Also, also wenn es wirklich ein Unplugged-Album gibt oder ein ein Live-Album oder ich sag mal, wenn es ein Album gibt, was man kennen sollte als als Musikfan, dann ist es wirklich, das Nirvana Unplugged-Album so ähm, ich sag mal, groß dieser Name ja ist, wo man dann sagen müsste, ja, ja, ist ja halt Nirvana, bla bla, aber nee, da steckt halt so viel hinter, das muss man wirklich kennen. Ja, ja. Ich wollte noch auf ein Live-Album hinaus, äh, beziehungsweise einen Moment,
2: in dem du mir das Herz gebrochen hast, Lin. Ich habe dir das Herz gebrochen. Nämlich, als wir in Aachen waren bei, äh, bei Julia und Jan. Ja. Und äh, ich euch dann irgendwann nach einigen Getränken unbedingt live, live in the Loo von ähm, Story of the Year zeigen wollte. Ach so, oh Gott. Und wirklich komplett on fire war. Und ihr fandet es richtig scheiße. <lacht> und habt mir das auch genauso gespiegelt. Und ich war wirklich, ich war fassungslos. Ich dachte mir, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Ich, ich war auch einfach schon viel zu blau. Ich war, schon, ich war so, boah, ich war,
0: ich, war, ich, war, ich war fassungslos. Ich war so blau, dass ich halt ehrlich werde und das ist halt echt nicht gut. So, das ist halt. Ja, da sitzt nicht, werde. da sitzt nicht in der
2: Ton, das ist Scheiße produziert. So, aber. Das kann man doch nicht scheiße finden.
0: Ah, Tilo, es tut mir so leid. Ich erinnere mich jetzt gerade erst mal dran, als du das erwähnt hast. Ach, du Scheiße. <lacht> Boah, das. Ich ach, muss das mir das echt, mal, Ich gebe mir das Das war mal. echt eine harte Probe für unsere Freundschaft. Ah, ja, okay, okay. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Das hast du mir nie angesprochen, das Thema. Und jetzt fängst du damit an. Hast du dir ja schön aufbewahrt, ne? Bis zu dem Moment. Yeah. Ja, so
2: bin ich. Ja, so bist du. Genau. <lacht> Die, die auf jeden Fall würde ich dann noch live in the ja. von Story of the okay. Year empfehlen. wollen. <lacht> da habe ich gerade auch nichts für, gegen ähm, auszusagen jetzt. Gerade für Newcomer-Bands, ähm, die die noch nicht so ganz wissen, wie man sich cool und krass mhm. auf einer Bühne bewegt und was man so alles mit seinen Instrumenten machen kann ja. live, ähm, dann checkt auf jeden Fall mal die frühen ja. Story of the Year Sachen und die DVD. Äh, dann wisst ihr auch, wofür Security
1: Locks äh, erfunden wurden <lacht> und so weiter. Die sind da auch echt eine Benchmark für, ne? Also das, ja, da gibt es echt also diese, einige interessante.
2: Und das waren ja so richtige Signature-Moves, ne? Dieses, ja. äh, die die PAS über die gesamte Bühne schmeißen. Ja. Äh, witzigerweise ist die bei einer, bei einem Taste of Chaos-Tour-Konzerte damals in Deutschland, ähm, nicht gefangen worden. Scheiße. <lacht> oh, oh. Aber da hatten sie zum Glück schon mehrere davon. Ja. Dann eine Sache,
0: wo ich aber mittlerweile das Gefühl habe, dass das schon sein, sein, seinen Kern verloren hatte, weil es einfach auch schon so lange zurückliegt, das muss man sich vor Augen führen. Suicide Silence, the Ending is the Beginning, of The Mitch Lucker Memorial Show. War ja so ein Ding, kurz mal, um da einen Hintergrund zu geben. Das war ja kurz nach dem tragischen Tod von Mitch Lucker, dem Sänger von Suicide Silence. Ähm, da haben die Band sich zusammengerauft, irgendwie fast eine Woche oder zwei Wochen danach alleine, haben ein Venue gesucht, haben die Show angekündigt, haben sich ganz viele Vocals, Vo Vocalisten von verschiedenen Bands des Deathcore und des Metalcore geholt und gesagt, so, wir machen jetzt einmal die komplette Diskografie von Suicide Silence, so in den, in den Highlights quasi. Hm. Und haben auch, finde ich, so ein maßgebendes Album, was halt Live-Show und auch was man machen kann als Band mit einer Live-Show halt so erstellt, weil A, hast du diese un unglaublich krasse Variation in den Stimmen die dann mehr oder weniger halt wirklich auch abliefern. Weniger sage ich jetzt ganz bewusst, weil Chad Gray von Wayne von, von, von <lacht> Fuck Everything <lacht> gesungen hat und auf klägliche Weise gescheitert ist. Aber auch mehr, weil man so, so, so Dinger hat wie ähm, mit, äh, äh, Phil Boseman von Whitechapel, der einfach an spielt und da halt absolut abreißt und die Leute so dermaßen gegen die Wand fährt mit seiner Stimme. Und die haben ja sehr viel auch Videocontent eingespielt damals, das war damals noch ein ganz neues Ding, das ist ja auch schon fast fünf sechs Jahre alt jetzt und das war jetzt dann nicht selbstverständlich, dass du da eine Videowand hinter dir hängen hast, wo dann Videos drauf mitlaufen und also ich finde das eine sehr krasse EP, also erstmal ein Live-Album zum Hören und auch eine Live-DVD, die man sich mal gegeben haben muss, es gibt da einzelne Ausschnitte auf YouTube, falls man da zumindest mal reinschauen möchte ähm, und was ich sehr persönlich sehr wichtig finde und sehr gut finde, ist Bring Me The Horizon Live at the Royal Albert Hall. Das war kurz mhm. nach deren That's The Spirit Album fulminant. Ich bin immer noch, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, so, die können alles und äh, die Kombination Bring Me The Horizon mit Live Orchester äh, und, und Chor, vor allem der Chor. Leve Marie, Alter, das macht richtig was aus. Das macht ja. richtig was aus. Äh, ist ja erst vor einem Jahr oder so erst auf Spotify gelandet und generell auf allen digitalen Diensten, weil es ja immer so eine Charity-CD war, DVD war, die mittlerweile nicht mehr zu, zu bekommen ist. Und auf Discogs kannst du da, kannst du da ein, ein Vermögen für ausgeben für die CD-Version mhm. des Ganzen, ne? Da mhm. kannst du zwei, 300 Euro für hinlegen. Wahnsinn. Den Leuten. Das ist echt äh, super krasses Ding. Aber ist auf Spotify äh, hörbar und ein bisschen was sehbar. Auf YouTube sollte man sich definitiv auch mal geben haben, weil es einfach ein sehr schönes Arrangement hat. Ja, wir haben jetzt schon über so ein paar äh, Welts, ja was so so, so besondere Live-Alben gesprochen. Nicht zu der Zeit, halt dass Nirvana plagt. Aber was macht denn ein gutes Album aus? Tivo, du hast jetzt zum Beispiel eben bei Slipknot gesagt, so boah, die Sachen von Behind the Scenes, gerade bei so einer Band wie Slipknot sind natürlich super entscheidend. Äh, Gibt es denn so andere Gesichtspunkte, wo wir sagen würden, das muss damit drauf sein oder das würde das würde das zu einem runden Ding machen? Weil einfach nur eine Show live gucken oder aufnehmen ist ja eine Sache im Endeffekt.
2: Also, was auch für Disaster Pieces spricht, ist ja ähm, einfach die Energie, mhm. die rüberkommt, auch wenn du live nicht da warst. Und das würde ich auf jeden Fall als Kriterium einwerfen. Also, wenn dich das packt, als wärst du da und dir denkst, boah, wie krass muss das sein, wenn du wirklich da gewesen wärst. Mhm. Ähm, ich glaube, das muss man schaffen. Dann ähm, bin ich immer ganz großer Fan davon, wenn man clean singt, dass man auch clean singen kann. Den Tod trifft, ja. <lacht> die, Sachen, die Sachen wenigstens annähernd so performen kann wie auf Platte. Also, ne, da denke ich an ganz grauselige äh, Auftritte, wo eine Hook dann komplett nach unten oktaviert wurde, mhm. weil die Töne nicht getroffen wurden. So, ne? Also Beziehungsweise, weil die Range eigentlich gar nicht abrufbar ist. Oder nicht okay. in dem Live-Setting abrufbar Im Studio ist. aber komischerweise schon. Ja, also, ich, ne, aber also da will ich jetzt ein
0: bisschen so die Leute in Schutz nehmen. Es gibt halt Bands, die ja, kriegst du das Live nicht hin. Also, das bist du einfach
2: live nicht in der Lage zu, weil es dann im Studio Ja, aber da war ich nie Fan von. Nee? Also, ich mach doch nichts auf Platte, was ich live nicht bringen kann. Finde ich, gerade wenn ich eine Musik mache, die eigentlich von einem geilen Live-Auftritt lebt. Okay, okay. Ja, okay. Fair war ich, also, da war ich, nie, war ich nie Fan von, muss ich sagen. Nee. Okay, ja. Ähm, ja. Also, ähm singen beziehungsweise spielen können live ähm, und Energy. Das wären meine Punkte.
0: Mike, wie sieht es bei dir aus? Hast du so Gesichtspunkte, so Big Points, wo du sagst, das ist, macht ein gutes
1: live album aus? Also ich bin ganz großer Fan von Ansagen und von ähm also von, von diesem Ganzen, was ja, was du auf einem Live-Konzert einfach auch bekommst, also wenn es die Band natürlich hergibt. Und äh, es gibt leider Alben, wo das irgendwie ganz bewusst rausgekuttet wurde mhm. oder halt einfach nicht vorhanden ist. Ähm, zum Beispiel bei dem Iceman Kills Album I Heard They Kill Live, äh, ist kürzlich erschienen, glaube ich, zwei Jahre alt oder so. Ähm, da gibt es wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, eigentlich fast gar keine großen Ansagen und auch das Publikum ist relativ leise gedreht und äh, das finde ich super schade, weil eigentlich will ich das Publikum auch ein bisschen hören. Also ich will dieses, diese Stimmung haben, ich will auch dieses, ähm, es ist ja ein Moment, ein, ein ganz bestimmter Moment ist festgehalten. Und äh, ich, mhm. ich finde es einfach, das macht so ein Konzert ja auch irgendwie ikonisch, wenn es mal einen Zwischenruf gibt oder wenn jemand interagiert mit der Band oder die Band mit jemand ja. bestimmten oder so. Ähm, das bleibt ja einfach komplett hängen. Und das ist ähm, zum Beispiel bei äh, Haste the Day versus Haste the Day ist es äh, ganz oft so, dass ähm, an einer Stelle zum Beispiel der Schauter eine kurze Pause macht und sagt so, ey yo, nur weil ich alt und fett bin, heißt es das nicht, dass ihr euch nicht bewegen könnt. Und das ist so eine <lacht> geile Ansage, dass dass okay. du merkst, okay, und jetzt, und jetzt wird der Raum explodieren. Und das ist, und dann hörst du das auch und das wird dann durch die durch die durch die Mucke natürlich unterstützt und so. Mhm. Und ähm, ich, ich finde, so ein, so ein Live-Konzert ist, wie gesagt, so ein, ein gewisses, ein, ein Dokument einer bestimmten Zeit. Und ich finde, das sollte es dadurch halt auch. Sein durch durch diese ganzen ähm, Interaktionen. Das ist bei, bei Live in Texas von Linking Park ist es ja auch. Ähm, ja. Es ist einfach, also da würde ich sehr gerne auch nochmal ein Feature drüber schreiben. Ich hoffe, ich finde da bald endlich mal Zeit für, weil ähm, du Linking Park zu einer bestimmten ganz bestimmten Zeit einfach da festgehalten hast. Und ähm, ja und und ich finde, das ist, und das ist wieder so ein, so ein Geschichten-Storytelling-Ding ja. irgendwie. Und das finde ich halt gerade bei Live-Alben ja super spannend. Ist auch eine Konservierung, du, du hältst genau. einfach
0: Momente in der Zeit fest, wo du sagst, das ist krass, das ist ne, das ist ja auch für Nirvana zum Beispiel dann maßgeblich, du hast sie auch in der Zeit erlebt und es wurde halt in Bild und Ton festgehalten und nicht nur die Songs wurden aufgenommen, sondern auch die Personen, die das einfach widerspiegeln und äh, wie du Linken Park schon gesagt hast, guck dir jetzt einfach die Live-Sachen von Linken Park an, Live in Texas, Road to Revolution und dann One More Light, das sind einfach drei verschiedene ja, Personen, Menschen, das sind einfach, du siehst einfach, wie die gewachsen sind, was sich ja. verändert hat, wie diese, ne, wie sie ihren Weg bestritten haben und ich finde das auch, es ist ein richtiger Punkt, was du sagst, dass du einfach da eine gewisse Zeitgeschichte halt auch einfach festhältst für die Nachwelt und Deswegen bin ich da auch, also gerade bei solchen Themen immer sehr kritisch, wenn es dann darum geht, dass Sachen nur digital sind, sage ich einfach mal. Mhm. Ähm, weil ich finde gerade bei so Live-Alben, die, die die muss man eigentlich irgendwie als Datenträger haben oder irgendwie physisch haben, äh, damit sie halt immer irgendwie einmal verfügbar sind. Weil jederzeit könnte irgendwer entscheiden, ab wir einfach runter von den Streaming-Diensten oder von den, keine Ahnung. Von den digitalen Konten der Leute, ich weiß es nicht. Haben wir alles schon gesehen, ist alles schon passiert bei gewissen Sachen. Deshalb ist es da umso wichtiger, dass solche sowas ähm, quasi äh, äh, ja, erhalten bleibt für die Nachwelt.
1: Ich habe einige Live-Alben auf CD mhm. äh, hier stehen, die es auch im äh, auf den Streamdiensten nicht gibt. Also Limbiscuit ja. live at Rock äh, ja, Park das, 2001 äh, gibt es nicht bei Spotify meines du, Wissens. Wusste ich nach. zum
0: Beispiel gar nicht. Ich habe danach gesucht, gedacht, okay, Korn hat er sicherlich schon was live gemacht, Link im Park. Gemacht. Aber was ist mit Limbisk? Und ich habe halt gesucht, da echt ernsthaft nichts gefunden. Das war, war ich jetzt überrascht, dass du reingeschrieben hat, dass es das gibt. Ne?
1: Ja, ja, das habe ich, ähm, und das ist, ist auch, eine, auch eine witzige Story eigentlich. Äh, bei dem Konzert geht Fred Dirk irgendwann äh, zwischen die äh, Wellenbrecher vom also von dem ersten und zweiten Bereich mhm. äh, und, und, und fängt dann da halt irgendwo an zu performen. Und als ich 2009 zum ersten Mal eine Biscuit Live gesehen habe, hat er, und das habe ich halt irgendwie, warum auch immer, zu einem Typen neben mir gesagt, so, jo, das haben die halt schon mal gemacht. Ich mich würde nicht wundern, wenn Fred Durst hier gleich äh, stehen würde. Und es ist es passiert dann wirklich auf einmal, dass er bei ähm, Behind Blue Eyes auf einmal vor mir steht. so Und für mich mhm. war Limbiscuit damals halt wirklich eine der ganz, ganz großen Bands. Ähm. Bis heute auch, auch wenn sie über die Jahre natürlich irgendwie doch ein bisschen an ihrer Aura verloren haben. Aber damals war das für mich ein riesengroßes Ding. Ja, ja. Auf einmal steht er vor mir, und ich habe es nicht geblickt. Und ich, das war so geil, weil ich halt irgendwie durch diese live tv -D wusste, okay, es ist nicht unwahrscheinlich, dass der das vielleicht heute auch macht. Warum auch immer macht er das genau heute, aber er hat es getan. so. Und das, das, deswegen ist dieses dieses ja, Album ja. für mich auch irgendwie auch wichtig, auch wenn es musikalisch, also soundtechnisch nicht 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 das allerbeste ist, aber es ist auch schon ein cooles Ding. Also okay. kann man kann mhm. man gut kennen. Äh, Lustigerweise also habe ich genau das gleiche Situation
0: mit Carnival. Ich hätte mir damals irgendwann vor einiger Zeit mal das erste Album von denen gekauft, Themata musste, gab es nicht mehr in europäischen Gefilden, musste ich halt irgendwo aus den USA oder aus Japan rüberschippen lassen, per, per hm. Amazon. Da war tatsächlich ein Live-DVD mit dabei, Live at the Forum. Die gibt es so tatsächlich gar nicht. Also das hm. ist, wird auch in der Diskografie nicht als besonderen Punkt quasi festgehalten, sondern die ist da einfach mit, ich habe das Ding aufgemacht, drehe auf einmal den CD-Rücken, um ich so, ach, das ist ja noch eine CD. Und guck dann so, ah ja, Live at the Forum, DVD. Hammer. Und auch super geiler, super geiles äh, Live-Album, ähm, war halt gesagt, kurz nach der Themata veröffentlichung da sind so ein paar Songs von Sound Awake mit drauf und da kommt auch nochmal die Aussage von Rodney vom letzten Mal in, äh, ins Spiel, dass vom rein, von der reinen musikalischen Qualität wohl halt absolut ein Headliner-Band ist, ne? die, die einfach abliefern, Stimmung machen trotzdem und ne, leider Gottes hier in Europa und glaub, Nordamerika nicht so den, 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 den das Ding machen, wie sie es halt vielleicht in Australien machen tatsächlich. Um es ist Übrigens,
1: äh, das ist ja eigentlich auch wieder ein Punkt für CDs kaufen, weil das kriegst du selbst ja bei Schallplatten auch nicht, äh, ja, aber absolut. CDs haben ja ganz gerne mal bei so einer absolut. Special Edition, ja. was auch immer, äh, gerade auch, auch Slipknot oder so, ich habe da auch, ihr seht das jetzt gerade hinter mir, stehen ja so meine meine CDs rum, das sind so einige von diesen fetten Digipack-Dinger, Special Editions, was auch immer, wo dann irgendwie so eine extra CD ist mhm. oder DVD, ähm. Aber den Krams kriegst du ja sonst nirgendwo. Nein, also nein, absolut ist, Das finde das ich geil. Das, also ich möchte, dass das so bleibt, weil Leute einfach auch anfangen sollten, sich nicht darauf, das hast du ja gerade gesagt, darauf zu verlassen, dass man das halt einfach überall immer kriegt, so für seine für seinen Zehner im Monat. Sondern dass Musik ja auch einfach einen gewissen, oder physische Datenträger auch einen gewissen Wert haben und da auch einen Zusatz ja. bringen, so Jetzt haben wir gerade in der
0: Zeit, äh, in den letzten Jahre haben wir ja viel über das Thema Livestreaming gesprochen und es hat sich ja auch so eine gewisse, aus dieser Not so eine Kultur entwickelt, dass viele Bands selber Livestream oder zumindest ein Streamingkonzert, eine Session quasi aufnehmen, was ja noch ein bisschen was anderes als ein Live Album ist, weil sie de facto nicht vor einer, vor einer Crowd spielen, vor einem Publikum, sondern sie machen das meistens in so sekludierten Räumen. Festgelegtes Set, teilweise immer die gleichen Räume, kann auch schon passiert, oder ist schon passiert. Ähm, sind denn Live-Alben, ich meine, wir haben klar ein, 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 bei alle eine Meinung für Live-Alben, sag ich jetzt einfach mal, aber sind das noch zeitgemäße Dinge, weil du hast halt so Beispiele wie Hate 56, die ja auch, der ja auch ganz krass das Thema halt pusht im Hardcore-Bereich, um halt auch solche Sachen zu präservi äh, äh, halt, äh, äh, präservieren, damit halt sowas halt nicht einfach flöten geht. Ähm, du hast die Bands, die es mittlerweile selber machen. Ich habe als Beispiel Alpha Wolf gesehen, die haben ihren Patreon-Channel, da laden die halt von jedem Gig einen Song hoch, live, in einer Hammerkassen, in einer krassen Audioqualität. Also wirklich unglaublich gut abgemischt, super geiler Schnitt. Alles perfekt. Das können dann die Patreons früher sehen als die YouTube-Leute, aber das, die laden es dann irgendwie nach zwei, drei Wochen auch auf YouTube hoch. Äh, du hast auch das Key-Rank zum Beispiel mit diesen Tiny-Pit-Sachen, die ja auch besondere Sachen, immer besondere Shows sind, wo Parkway Drive irgendwie zuletzt, also nicht zuletzt, aber während ihrer Reverence-Phase irgendwie in so einer Bar spielen oder, oder, oder noch Glues in so einer Eck, in so einem Eckladen, wo du so eine Eckbühne hast, wo du gerade so fünf Leute drauf bekommst. Ne? Und natürlich auch die Festivals, die selber Streams hochladen. Also Hellfest war mit Arte ganz krass vertreten dieses mhm. Jahr. Äh, Bloodstock, Coachella ist ja auch, auch wenn es nicht in unsere Richtung geht. Also äh, de facto sind Live-Alben noch zeitgemäß in einer Zeit, wo äh, Videoproduktion nicht mehr diesen diese Kosten quasi verursachen.
1: Mein, mein romantisches Herz würde sagen, ja klar. <lacht> ja klar. <lacht> Klar sind sie, haben sie noch eine gewisse Relevanz. Es ist halt immer die Frage, wie sie es halt aufgebaut hast. Ähm, mhm. Wenn du halt wirklich, jetzt bin ich wieder bei physischen Datenträgern, und wenn du halt dann auch so ein kleines Buklet dazu bekommst und dann mhm. hast du halt entsprechend noch Live-Bilder und so weiter und das Ganze ist halt noch irgendwie schön aufgebaut, ähm, dann, dann ist es für mich einfach ein Zusatz. Das haben halt, das bin ich wieder bei bei denen, bei Fries haben auch äh, einige Live-Alben schon rausgebracht. Äh, mhm. oder Live-Sachen, ähm, da kriegst du halt dann entsprechend auch wirklich Wertigkeit dazu. Mhm. So. Und ähm, ich finde, ja, dann, dann bin ich aber auch absolut bereit und äh, habe auch Bock, mir da den Krams zu holen. Auf der anderen Seite wirst du natürlich jetzt auch völlig zuge zugeschissen mit, mit mit so vielen Aufnahmen und ich, du kommst ja kaum mehr hinterher, dir das alles anzugucken. Und da ist absolut. es halt dann irgendwie, mhm. da frage ich mich auch, ob das, ähm, ob so ein Live-Album oder eine live Produktion, wie auch immer, so eine professionelle, ähm, da nicht quasi auch einfach so ein, weißt du, also so eine stabile ist. Also, so, dass du, dass du sagst, okay, und das ist jetzt unser Live-Album. Ähm, mm -hmm. Kannst du natürlich jetzt tausend andere Sachen auf YouTube angucken, aber so, das haben wir jetzt einfach äh, uns zusammengeschustert und das kannst du dir jetzt angucken. Tilo, wie ist das bei dir? Ist es, ist es ähnlich oder? Ja, ich
2: bin ja wahrscheinlich da sowieso jetzt die falsche Person, weil ähm, ich würde mir die Alben im Zweifel ja sowieso nicht kaufen. <lacht>
0: Aber die DVDs.
2: Wenn es Live-Alben live sind, ja, DVDs genauso. Ich äh, okay. besitze da so wenig von im Vergleich zu äh, normalen Longplayern irgendwie. Ähm, ja, weil mir die Sorge immer zu groß war, dass es mich enttäuscht. Okay, okay. Ja,
0: Ja, kann ich, kann ich, kann ich hervorziehen. Das ist auch so ein Ding. Deswegen höre ich mir zum Beispiel Alben lieber erstmal auf, auf, auf Spotify an, bevor ich sage, jetzt kaufe ich sie auch. Jetzt ne? ist das Ding, mm -hmm. warum ich sie auch kaufen würde. Ja. Ähm. Vielleicht ganz kurz, damit wir so ein bisschen zum Abschluss kommen, weil wir haben auch äh, schon gut die Zeit vorangeschritten. Wir haben mal ganz gut auch was reinbekommen in der halben Stunde für die, vom, vom Hauptthema, bin ich sehr stolz drauf jetzt gerade. <lacht> ähm, mal ganz kurz so, ihr beiden und auch ich, ähm, welche Bands würdet ihr euch denn ein live Album von wünschen? Also gerade so jüngere Bands haben ja noch nicht wirklich das Geld, um ein live Album zu produzieren. Was wäre denn da so der Wunsch von euch oder was würdet ihr gerne mal sehen oder hören? Vielleicht, Tilo kannst du gerne noch mal äh, daran anknüpfen, wenn du jetzt sagst,
2: ich kenne keine jüngeren Bands. <lacht> 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 ähm, ich würde spontan Holding Absence und Dayseeker einwerfen. Ja. Weil das, was ich von beiden bis jetzt an Footage gesehen habe, fand ich überragend. Ähm, ja, da hätte ich Bock drauf.
0: Mhm,
1: mh. Mike, wie ist es bei dir? Ähm, boah, kontroverser Pick. Weil, weil wegen kontroverser Backstory, aber ich habe mir immer was von, von Brand New gewünscht. Oh, ähm, ja. mhm. Mehrfach live gesehen, es war wirklich jedes Mal die pure, also nicht noch nicht mal, nicht mal, weil es alles so sauber war, aber es hat mich mit emotional mhm. jedes Mal wochenlang danach noch beschäftigt, weil es einfach so groß war. Ähm, es gibt von denen leider kaum. Äh, kaum gute professionelle Aufnahmen. Da hätte ich mir gewünscht, dass da noch was gekommen wäre, was jetzt wahrscheinlich nicht kommen wird. Ähm, ich glaube aber, dass, weil es mich ähnlich bewegt, wäre von Fjord, fände ich ganz toll. Ja, auf mhm. jeden Fall. Das ist, boah, ja? Leute, ich muss jetzt gerade mal, ihr habt mir jetzt beide schon die Sachen weggenommen,
0: die ich <lacht> eigentlich sagen wollte. Holding S und Fjord wäre das gewesen, aber Fjord und Holding S bin ich auch absolut dabei. Das sind so zwei Bands, ja.
1: Aber mach machen wir weiter, Mike. Sorry. Ähm, ja, und. Ich glaube auch so, auch, auch, auch Turnstyle hätte ich Bock drauf, weil ich ja. glaube, die könnten auch ganz cool so, ähm, ich sag mal dokumentarisch, was noch so drumherum passiert, ich glaube, die haben dann auch viel zu erzählen. Mhm. Ähm, Title Fight, leider aktuell auch inaktiv, fände ich auch geil, da gibt's auch auf, auf, auf YouTube mhm. einige coole Sachen, da würde ich mir auch wünschen, wenn da nochmal was kommen würde und oder auch Trash Talk. Trash Talk ja. haben super verrückte Live-Shows. Boah, ähm, ey, da kann ich eine
0: Empfehlung geben. Es gibt ein es gibt von Boiler Room ein einziges ein einziges Video. Was Boiler Room ist ja für die, die es nicht kennen, ein reines DJ-Techno-Ding. Also eigentlich laden die nur Videos und Livestreams hoch von DJs und dann die Ansicht ist quasi direkt vorne am Pult, dass du den DJ siehst und die Leute hinter ihm tanzen. Es gibt ein ein Video von Boiler Room, was nicht in diese Kategorie fällt, und das ist von Trash Talk in Kalifornien in irgendeinem so Schuppen und die haben das Ganze mit GoPros nur aufgenommen und das ist keine keine Bühne, alles auf dem Boden, die Band auf dem Boden, alle alle, das ist nur pures Chaos, das sind einfach 40 Minuten nur Chaos, wir auch drei Trash Talk Alben in einer in 40 Minuten gepackt und das ist kann ich nur empfehlen, ich packe es in die Show Notes, das, ist das geilste Ding, was ich jemals gesehen habe, wirklich. Trash Talk ist eine geile Band, die können das richtig
1: gut die sind völlig die sind ja, völlig abgefahren also völlig das ist abgefahren. wirklich der 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 reine Wahnsinn da nochmal weil die halt auch auch Grenzen sprengen ähnlich wie Turnstyle halt dann auch in den USA einfach mit ja. Rappern irgendwie unterwegs sind und so und da gibt's auch von Vans glaube ich ein ganz cooles Ding wo sie im House of Vans gespielt haben mhm. ähm das, und, und, und ich glaube, weil die Jungs halt auch so verrückt sind, könnte man da auch drumherum was Cooles machen. Ja,
0: ne? ja, ja glaube ich auch. Äh, für mich persönlich, da ihr mir jetzt schon zwei Picks <lacht> weggenommen habt, äh, Fjord <lacht> und Holding Absence, die ich, wo ich absolut hinterstehe, äh, tatsächlich aktuell, weil ich aber auch wieder so ein bisschen in der Phase bin, Ghost ist eine Band. Ich glaube, mhm. die könnten super gut live mit einem live abo funktionieren, einfach für deren Aufmachung her, dieses Pompöse, ja, also die haben ja auch eine sehr pompöse. Bühnenshow und Bühnenbild und sowas mit sehr vielen Leuten auf der Bühne und was da auch die, ne, also selbst die 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 Instrumentalisten, die ja als Gule so ein bisschen namenlos, gesichtslos unterwegs sind, haben ja super viel Charakter und das könnte ich mir super geil vorstellen, das auch als Live-Album zu hören. Äh, ich hatte da zuletzt einen, einen Live-Mitschnitt von ähm, Mary on the Cross gesehen, was die auf YouTube hochgeladen haben, aber nur der eine Song und habe gedacht, das könnte wenn die daraus ein ganzes Live-Album machen, der Hammer. Das könnte ich mir echt gut geben, glaube ich, ja. Jut, Jungs, dann jetzt noch flott unsere Spotify-Liste. Gerne auch mit Vorschlägen aus Live-Alben oder den Dingen, die wir besprochen haben. Äh, ich bin gespannt. Ich erteile äh, mal das Wort nochmal an den Tilo und äh, hau mal raus. Was hast du dir überlegt?
2: Ähm, einfach, um dich zu ärgern, Live in the Lou komplett. <lacht> <lacht> komplett. <lacht> äh, nein. Ähm, was nehme ich denn von Life in the Loo? Um, Until the Day I Die, würde ich nehmen. Ja. Müsste, ist müsste es so Hit. geben. Ist ja auch ein Hit, ne? Von denen. Also das ist ja wirklich ein Hit von, ist den, ein Hit. von den Jungs. Hit, ist ein Hit. Ist ein Hit. Dann hätte ich gerne von äh, Linke Park von Live in Texas. Ja. Ähm, die Version von Pushing Me Away war immer mein Lieblingssong ja. auf dem Album. Mhm. Ähm, und dann nehme ich noch ein bisschen genrefremd. Wait Until Tomorrow von John Mayer. Von der Live-Platte Where the Light is. Mm. Ähm, eine Platte, die ich jedem empfehlen möchte, der, ähm, also um klarzumachen, dass schon mehr, immer schon mehr war als Your Body is a, Bo is a Wonderland. <lacht> <lacht> äh, it, also war für ihn kommerziell wichtig, aber wird ähm, diesem Musiker einfach nicht gerecht. Ähm, ist tatsächlich einer von wenigen Musikern, von dem ich alle Platten original besitze. Krass. Oh, krass. Ähm, da habe ich, glaube ich, einen Crush. Hast du einen Crush? Ähm, ja. Sehr, sehr gutes Live-Album, weil der halt schon viel seine, seine erfolgreichen Popsachen spielt, mhm. aber auch unglaublich viel äh, so Blues-Rock-Zeugs. Blues ähm, auch mit Jimi Hendrix-Cover drin und so. Und man merkt einfach auf der Platte, dass der einfach wirklich ein, ein krass guter Musiker ist.
1: Ja. Okay, cool. Mike, wie sieht's aus? Ähm, Blink 182, Anthem Part 2, Live in Chicago, ist ähm, ein Beweis dafür, dass Blink 182 auch eine gute Liveband sein können, wenn sie wollen, und Tom nicht besoffen ist. Ähm, Chris Cornell, leider gibt es nicht das Unplugged in Sweden auf Spotify, aber mhm. ich weiche mal auf eine andere ähm, Version von Wide Awake äh, aus. Ähm, Chris Cornell, einer der begnadetsten Sänger, der jemals, glaube ich, auf diesem Planeten gelebt hat. Leider nicht mehr lebt. Äh, aber ähm, diese Stimme nur mit Gitarre, das ist, es ist reine Wahnsinn. Ähm, glaube ich, in jeder Version. Aber ähm, ich habe mal kurz reingehört in dieser äh, Live at Six and One Historic Synagogue in Washington. Ist auch sehr, sehr gut. Und ähm, jetzt muss ich mir entscheiden, ich nehme, glaube ich, Haste Today mit 68, das ist der Opener äh, von diesem besagten Konzert, was ich jetzt mehrfach angepriesen habe. Und es beginnt mit einem wunderbaren, sehr langen Intro und startet dann einfach volle Kanne in die Fresse rein. Und das muss man gehört haben und dann am besten einfach weiter durchhören. Ähm, ja, und das waren, glaube ich, schon drei. Das waren drei. Wunderbar. Wunderbar. Äh, ich nehme einmal vom
0: besagten Suicide Simon Live Album Ending Is the Beginning so the Matchlock Memorial Show Nämlich einmal den Song Statue of Destruction Mit dem äh, John Davy Von ähm, Job for Cowboy Weil der Typ einfach mich so beeindruckt Hat damals, weil ich das erstmal Mal gesehen hatte das, Also das Album Und der einfach mit so einer unglaublichen Wut Und Brachalität diesen Song performt ähm, Ja, einfach, einfach Beeindruckend, immer noch heute für mich äh, Für als Sänger dann von dem äh, Bring Me The Horizon Live at the Royal Albert Hall, äh, das Ding äh, It Never Ends äh, vom Album There's a the Hell, Believe Me, I See It, There's a the Heaven, Let's Keep the Secret. Ähm, weil der auch schon in der Originalversion mit Chören und sehr viel orchestral quasi arbeitet, aber halt nochmal ganz anders rüberkommt, wenn du wirklich ein Orchester da sitzen hast und einen ganzen Chor ballert einfach nochmal ganz anders. Und ich würde am liebsten noch irgendwas von dem Kill Switch Set This World A packen, aber es gibt leider nichts mehr auf Spotify oder sonst irgendwo. Das ist oh. leider überall runtergenommen worden. Ähm, deswegen nehme ich einen Song, der kein Live-Album ist, wo ich aber in der Band, in der Band mit äh, aus, schau, schau, ausschaute, schau, ausschaute, schaute ich die aus. Schaute. Schaute. <lacht> äh, wer Affiance kennt oder mal von Affiance gehört hat, ich bin ein großer Fan für diese Band, nie wirklich groß geworden hier in Europa, aber waren auch einmal hier und in den USA haben sie ein bisschen die Runde gemacht, äh, haben einen super. Distinktiv Sänger mit einer sehr hohen Stimmfahrt oder einer sehr hohen Stimm Stimme, einfach die sehr, sehr gut kommt. Und die haben sich jetzt noch mal neu erfunden mit einem anderen Bandnamen. Äh, Night Rider heißen die. Machen jetzt so eine lustige Mischung aus AT Sinti und Metalcore. Äh, Finde mhm. ich super geil. Passt wunderbar. Und die haben auch diese tollen Anzüge an mit den rollkragen drunter in den Videos. Ähm, da ist übrigens auch der Drummer, äh, aktuelle Drummer von Ice Nine Kills mit dabei. Der war nämlich früher mhm. bei Affiance. Und hat dann in der Zeit, wo sie gerade mal Pause gemacht haben, dann bei Ice Nine Kills angefangen. Und jetzt ist er aber auch bei der neuen Projekt dabei, was quasi die gleiche Band ist. Und genau. Äh, Collar heißt der Song von Knight Rider und der kommt auch noch mit hinzu. Jut, Jungs, jetzt haben wir es geschafft. Noch in time, würde ich jetzt fast schon sagen. Äh, ja, sieht gut aus. Ich hatte sehr viel Spaß mit euch heute. Ähm. Ich finde das ein gutes Thema. Das können wir auch gerne nochmal irgendwann aufgreifen und noch ein bisschen länger ziehen. Gerade mit diesen an, an Plattgeschichten, finde ich, kann man sehr viel draus machen. Ähm, kurz, bevor ich das äh, Schlusswort abgebe, äh, äh, nochmal an die Leute, bleibt uns gerne gewogen auf den Social Media Plattformen, Instagram. Äh, schreibt uns gerne da. Wir haben ja immer unsere Sonntagsfrage, die heute rausgegangen ist. Äh, an dem Sonntag am 16., glaube ich, haben wir heute. Äh, schaut da mal rein, vielleicht könnt ihr dann ein bisschen Input geben zu uns. Sagt uns gerne, was ihr noch von uns hören wollt, welche Themen ihr besprochen haben möchtet. Und äh, ja, äh, das Schlusswort äh, gebe ich an dieser Stelle gerne an den Mike.
1: Bitteschön. Dankeschön. Ähm, Leute, ihr könnt uns übrigens auch bewerten. Ich habe gesehen, bei Spotify hat irgendjemand keine fünf Sterne gegeben. Das sind gesehen. Leute. Das habe ich auch gesehen. Leute,
2: das war jemand von
1: Facebook. <lacht> Wir haben nur noch 4,9. Ich möchte wieder auf glatte 5. Kommen wir jemals auf 5 zurück? Ich weiß es nicht. Aber ey, wenn euch das hier gefällt, was wir hier tun, dann, ähm, wo auch immer ihr uns immer hört, da könnt ihr bestimmt eine Bewertung abgeben. Macht das doch mal einfach. Also, wenn wenn ihr das richtig gut findet, gebt doch gerne 5 Sterne. Das ähm, sehen wir gerne. Das haben schon einige Leute gemacht. Wir finden das immer sehr sehr interessant. Lin, wir haben ja in Hamburg ähm, auch auch äh, jemanden gefunden der äh, uns sehr gerne hört und Grüße gehen raus an Emmy, ich finde können genau. wir kurz erwähnen, äh, Emmy, nicht Emmy, Emmy, du hast den ganzen Abend Emmy gesagt. Habe ich den ganzen mal Abend Emmy gesagt. Ja. <lacht> Grüße an Emmy. Ähm, Emmy, sorry. Sehr ich finde ich, find's, ich find's jedes Mal richtig geil einfach Leute auch in echt zu sehen, die sagen, dass sie uns hören und äh, es ist also ich wie wir wie wir schon mehrfach gesagt haben, wir sitzen hier und das immer auf. Äh, aber diese echten Begegnungen mit Menschen, die sich das anhören, finde ich toll. Deswegen macht euch gerne bemerkbar. Wir freuen uns äh, wie immer wie kleine Kinder, wenn sowas passiert. Bleibt gesund äh, und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss.